0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto qual de os olhos temíveis, tudo descobre, Eu tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luzes do Brasil. Brasil.
1: Salve, salve, galerinha do mal! Antes de mais nada, peço para que vocês me digam se o áudio tá bom. Canal Camisa de Força Podcast, hoje eu tô com quem? vocalista da banda Raça Negra. Hoje o bagulho vai ficar... Ó, oh, meu amor, não fique triste, só não desiste pra quem sabe... Ter. O bagulho vai ficar louco, hein, mano? E do meu lado aqui, ó, é de mota. Cadê, Caio? Tá pegando o homem? Aí, ó, o homem que veio bater um papo com a gente, Esse veio aí. fazer as ideias desenrolar. Galera. Vamos ensinar a ganhar, ganhar muito fazendo pouco. Então. E ó, Feplan e Camacan que não tá aqui pra se defender, se lascaram que hoje o bagulho não vai quebrar o pau <risos> em cima de vocês aqui. Prometeram muita polêmica. Galera, é o seguinte, pedir pra vocês compartilhar a live. Tá, Caio? Fica de olho no chat aí, ver se o pessoal dá um retorno e se o áudio tá bom. Tá bom? Então, o pessoal que tá aí nos acompanhando, compartilha a live, joga aí nos grupos, dá essa moral pra nós. É. Nos grupos dos inimigos... Pra todos os lados... Joga aí... Faz, faz essa moral pra nós... Tá? Pessoal que está nos vendo... Pelo... Spotify... Tá? Esse papo... Aqui que tá rolando... Ao vivo... Só no YouTube... Tá bom? Pessoal do Spotify... Quer ver ao vivo? É no YouTube... Camisa de Força Podcast... No YouTube... No Spotify... Toda sexta-feira... Sobe um episódio novo... Esse episódio aqui... Vai subir na próxima sexta-feira... Lá pra vocês... Conferirem... Beleza? Bom, esse não, o próximo, né? Porque você vai estar tá vendo esse daqui, quer dizer que o próximo é que vai, vai cair aí no Spotify, tá? Se inscreve no nosso canal Camisa de, Força, é, Camisa de Força Podcast e se inscreve também no nosso segundo canal, Cortes do Camisa de Força. É onde sobe as tretas, as polêmicas, é tudo lá. Corre lá que o bagulho fica louco. E também temos o nosso terceiro canal, que é o canal de entrevistas... Que é onde eu entrevisto a galera no meio da rua, no cemitério, ou aonde for, e, e posto lá. E também, o outro tá rindo aqui, tá... mostra aí o Ed rindo aqui, ó. <risos> O Ed, o, o, o Ed tá rindo porque quando eu falei de cemitério, ele lembrou de quando ele vai lá fazer fechar o corpo lá no cemitério, o bicho é foda. Ou abrir, né? Ou abrir corpo. Precisando abrir, né? Precisando abrir, né? <risos> então, galera, nosso, segundo, nosso terceiro canal, que é o, é o Camisa de Força Entrevistas, que eu entrevisto a galera da luta também, passo alguns trechos de luta lá. Beleza? Corre lá, se inscreve, dá essa moral pra nós. Firmeza? Bom, dito isso, joga a no no meio, Caio. Galera, estamos aqui com o homem aqui, ó. E aí, galera? Leandro, joga para dele, Caio. Pode jogar para dele agora.
2: Leandrinho, tranquilidade, meu filho? Como Beleza, é que você tá? graças a Deus. Pô, muito feliz de estar Puxa aqui novamente. Puxa mais o microfone, pode puxar. Muito feliz de estar aqui novamente, né? Casa nova, não tinha vindo aqui ainda. Vim aqui nos primórdios, acho que eu vim aqui no sexto episódio. Né? Quando você falou, pô, vou fazer um podcast, eu falei, tô lá, <risos> né, então assim, a gente que acreditou desde o início, vendo esse sucesso aí, a gente fica muito feliz, né, eu tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez, chupa a concorrência,
1: entendeu? Levanta mais o microfone, levanta o bracinho assim, isso, agora sim. E,
2: e tô aqui pela segunda vez, trouxe presentinho pros dois. Pros dois poégios também?
1: É, o Presentinho. A poé é a galinha preta. <risos> e aí, tamo aí para... Já vou dar uns presentinhos que eu sou ansioso, cara. Eu sou não, falar. eu também sou ansioso. Mostra. Mas aí. É, é, são presentes simbólicos. Porque, bosta, tem. Pensei que ia vir com um bagulho com valor aqui, porque o cara vai me trazer esse presente <risos> simbólico. Presta atenção.
3: Não, mas vindo do Leandro. Eu,
2: são duas bandeiras que eu comprei na Tailândia. Mentira Me comprei, Na verdade, eu comprei três. Elas estão até sujinhas porque eu nunca lavei. São três bandeiras. Uma eu fiquei pra mim. Uma dá da pro Ed.
3: Porra, mano, e uma caralho, meu, que da hora,
2: mano. mano tá para você enfeitar aí o seu. É Vai ficar ali atrás aí, onde você tá. Eu vou Tailandesas de verdade. Comprei lá no Platunan, lá em Bangkok. Né? Caralho,
1: parabéns, mano. mano parabéns. Que da hora. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Joga pra do meio, Caio. Olha aí, mano. Tá pegando aí, Caio? É. Trouxe pros dois aí. Cara, dele tem que ser pequena mesmo, que eu sou mais top. <risos> Pô, obrigado, Leandro, mano. Brigado, obrigado, hein, Leandro.
2: mano. E uma canequinha de chope da Farangues aí. Ah, top, Aqui,
1: ó. Vai ficar aqui do lado da do Cosmo agora. Eu tô comendo, tô comendo um bebo. para mim, cara, Ó, ó. Oh caralho, vocês oh, estão exigentes em pivete, você viu?
2: Caralho. é que nossos atletas lá, eles tomam esse tipo de energético, então a gente tem que fazer é, aminoácido <risos> não, Aminoácido.
1: caralho, pra competir com a do Cosmo aqui mano, tinha que ser qualidade, que tá competindo porque o Cosmo trouxe da, 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 dos da States, Flórida. né? É, veio da quebrada, veio do Grajaú deixa Tantado eu jogar aqui lá, na do meio aí lá. Caio, se liga tá pegando bem? olha aí, ó Pô, essa caneca, eu tinha uma dessa sim, cara, nesse modelo aqui e porra, mano você acredita que, que eu quebrei ela sem querer, mano? Eu botei água muito... Fervi, 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 fervi. Esqueci no, no micro-ondas. O que, é que eu fiz? Joguei água gelada dentro. Aí trincou na hora. Não, trinca na hora. Aí caiu fundo. Tuc. Porra, mano. Fiquei com peso na consciência da porra, é. mano. Porque essa caneca é muito louca, mano. Aí topzona. Pô, né? é. Cara, eu sou um apaixonado por caneca. É. Aí eu não... Ó, então adivinhei. Eu uh, tenho um monte de caneca. É caneca, é, é copo. Assim. Você vê, Nossa, ó, meu um copo lá. Também, mano. Adivinha aí. <risos> eu, sou, eu coleciono, mano. Sou fascinado por aí, isso. É legal, mano. já <risos> mais
2: uma pra coleção aí, ó. Legal,
1: velho. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado. Top. Galera, é do Instagram, eu vou sair aqui. Quem quiser ver lá ao vivo, corre lá no camisa de Força Podcast, firmeza. É nóis, um beijo e fui. Deixa eu só encerrar aqui a, a live aqui, tá? No, no Instagram aqui, galera, a gente já vai começar a bater o um papo aqui. Aí. Vamos lá. E aí, Leandro, mano, como
2: é que você tá, velho? Tô como bem, tá graças falando? a Deus, estamos trabalhando. Quando a gente pensou que ia, não foi, né? Porque agora tá um frio do caramba.
1: Antes, quando você veio aqui da outra vez aqui, foi antes da pandemia? Hum. É, foi antes da
2: pandemia, foi né? antes da pandemia, foi antes do lockdown total. Não, foi, foi depois, foi logo no começo. Foi logo, foi logo no, de, é, no final do lockdown. Uhum. Foi no final do lockdown que eu vim. Do lockdown, aquele geral. Depois teve um janeiro de novo, né? Então, eu vim no final do primeiro lockdown. Uhum. É, foi quando você inaugurou o canal. Acho que eu vim no sexto episódio. O Elião veio, na sequência eu vim. que né? Fiquei feliz pra caramba. Que tava bem começando e tal... Agora estamos nesse estúdio monstruoso aí, magnífico. Você magico. viu, mano?
1: Graças a Camila Pacheco. O nego desceu o porrete nela. Mas, cara... Desceram o pau, literalmente, na Camila Pacheco.
2: Meu Deus Mas você vê né, cara? Empurraram o
1: pau, literalmente, na Camila Pacheco. Ela foi e mudou. Mas porque... quem mete o pau, pau é que geralmente não faz nada, né? Uhum. É mesmo, né? Boa. Já, já, já vamos começar, então, com, com polêmicas. Então, a FEPLAN, né? <risos> é. Bom, então, geralmente, a galera que, que joga pedra... É porque tá de baixo, né? Cara, exatamente. Ninguém, ninguém que tá fazendo,
4: fazendo mais. mais que
2: você vai te criticar, né? Porque o cara tá ocupado fazendo dele. Uhum. Né? Então nunca vai ter isso. O cara tá ocupado, o cara tá fazendo mais. Então o cara que não tá fazendo nada, ele vai te hatear, ele vai reclamar, ele vai te xingar, vai te ofender de graça, né? Você eu...
1: leva umas pedradas, mano? Eu, pessoalmente, não. Não. Quando eu falo você uhum. não é a equipe de muay thai, mas é a equipe de arbitragem. Não, não precisa falar nomes, lógico, não, mas sim é, a, a equipe num todo, na equipe não todo,
2: cara, eu acho que não tem nenhuma que se que se que, que assim, sou so liso porque hoje, né? É... Essa, a, a, essa cultura do hate, ela ficou... Ela tá muito... Gostosinha pra quem é o hate. É, então assim... Então, todo mundo acha alguma coisa pra falar. Todo mundo tem alguma coisa pra falar, né? Então, tudo bem, todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem a liberdade de expressão, né? Mas também existe o bom senso, né? E a galera tá esquecendo o bom senso, cara. Então,
1: a galera extrapola, né? Tipo, extrapola. ele acha porque você, às vezes... Vamos, vamos chamar de erro. Você cometeu um erro ali... Ele acha que tem o direito, sei lá, de, de, de te humilhar, de te xingar. É,
2: então, graças a Deus, eu, eu a minha pessoa, ninguém, nunca, nunca fui ofendido também, porque eu sou uma pessoa muito respeitosa. Sempre fui muito respeitoso com todo mundo, sabe? Então, assim, uma coisa é a pessoa questionar o trabalho, uma coisa é a pessoa desrespeitar a pessoa, uhum. né? O CPF. Então, assim, nunca ninguém, nunca ninguém chegou em mim ríspido, nunca de ninguém, porque eu também nunca fui ríspido com ninguém. Né? Uhum. Sabe que eu, uma coisa que eu faço muito questão quando eu vou aos eventos, quando eu estou de diretor de arbitragem de algum evento, eu faço questão antes do evento, quando dá tempo, às vezes não dá tempo, de ir lá no, no, no backstage, lá na área de aquecimento, pegar na mão de todo mundo. Bom trabalho, bom uhum. trabalho. Das pessoas que eu vi a primeira vez, dos, dos que eu já conheço há muito tempo, dos que são mais chegados, pego na mão de todo mundo.
3: Tirar uma dúvida mundo. se precisar ali na hora, né?
2: É, acho que tirar dúvida eu já não, não, não cabe, né? Sobre regras, essas coisas... É até legal você falar isso aí, dúvida não cabe, dúvida sobre o evento, ok, né, como é que vai ser a minha luta, qual vai ser tal, a dúvida sobre sobre regra, essas coisas, acho que não cabe mais isso, né, uhum. eu acho que o cara, se ele tá dentro do Muay Thai, com um atleta competindo, ele tem que saber o que, que ele tá fazendo, né, então, é, antigamente, foi até legal você tocar nesse ponto, antigamente nós fazíamos... Reunião a clínica de, de regras. regras. Ah, vou, reunião de regras. Você. É. Reunião de regras. A clínica. Nós fazíamos uma. Parecia um mini workshop, cara. É. Né? Só que o que acontece? Essa, a reunião de regras ela servia para as primeiras lutas. Para os primeiros. Para as primeiras equipes. Sim, que já estavam no ginásio. Que, né? que já estavam lá, então. E as lutas que geralmente dão um problema são as últimas, <risos> que são as principais.
3: E entendeu? os caras nunca estão.
2: E normalmente, é, exatamente.
3: Eles também não lêem a circular, né? Quem então, manda nos grupos.
2: Então a gente parou também porque a gente percebeu que a reunião de regras ficou, ficou um, um pouco incompleta, porque é. a gente não conseguia abranger todos.
3: Né? É, a gente na PMF tem feito cada vez menos reunião é, de regras. A gente regra não
1: faz também. mais. Caso... A reunião de regras que vocês falam é reunião entre vocês ou reunião não, não. com os atletas? Com os, os, treinadores. Os, treinadores
2: momento, os treinadores. E né? fala: ó, isso pode, isso não pode, isso pode. Mas hoje todo mundo sabe. Uhum. Isso aí, a gente. Isso aí, isso aí veio da época quando a gente tava na transição. Isso. Que eu faço parte da transição do, do, do Muay Thai K1. Para hum, o Muay Thai. Do porra da thai que, pro... eu, que eu acho que eu acho o porra da Thai extremamente relevante. Sim. Ed. porque assim, é muita gente hoje, cara, vou até levantar uma bola, uma bola interessante, muita gente hoje trata o Muay Thai antigo como aquele Muay Thai lá entendeu aquele Muay Thai direto, chute na coxa é, cara a gente vê um
3: pessoal dessa época aí mas, passando
2: na carreta nos cara games. mas aqui não mas a questão não é nem essa a questão é o seguinte se não fosse aquele Muay Thai lá que a galera fala com 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 desdém fala pejo relativamente se não fosse aquele Muay Thai lá que o pessoal fala aquele Muay Thai lá que todo mundo sabe não existiria esse hoje cara Entendeu? então assim é, o, que
1: na, o, o Muay Thai hoje, ele é a evolução daquilo lá, cara. Você acha... Porque entender? não tinha como chegar... É. No, qual a informação que a gente tinha? É zero. Não tinha foi como era. chegar e dizer assim, nossa, zero. esse cara é pica, esse cara é diferenciado. É. Um outro foi se destacando, mas por quê? Foi buscar lá... Exatamente, aí mesmo foi assim, chegando. Mesmo é. assim, com toda essa evolução que ele tinha lá, ele não conseguia implantar aqui porque os outros não sabiam.
2: Exatamente, exatamente. Ele
1: era tipo um... um,
2: um, um é um pato feio. É. Uhum. Então, assim, quem, quem vive o Muay Thai de 2009 para trás... Sim. Sabe o que é essa, essa, uhum. essa transição. Então, eu respeito muito essa época. Então, aquele Muay Thai lá, para mim, não é aquele Muay Thai lá. Sabe por quê? Se você olhar, analisar... Aquele Muay Thai praticado antigamente... Uhum. Que se assemelha com kickboxing... Que realmente não era o kickboxing. Vai, vamos colocar assim... Foi, o, foi aquele Muay Thai lá, foi aquele Muay Thai que levou grandes campeões pro UFC, Que é o que cara. a gente chama de, é. Sim, sim. Entendeu? Anderson Silva, é um dos maiores de todos os tempos. Quem levou ele pro, pro, pro topo foi aquele Muay Thai lá,
3: Rafael Cordeiro.
2: Você entendeu? O José Aldo, quem levou aquele aquele Muay Thai lá, Vanderlei Silva, aquele Muay Thai lá, Shogun, vamos colocar a galera que gosta de MMA, gosta do UFC, entendeu? as lendas vieram daquele Muay Thai lá,
1: cara entendeu nenhum foi do, do, do Muay Thai como é hoje então, né? então cara eu preciso... nenhum desses daí né você sabe é. que é por isso que
3: eu não acho errado as pessoas que falam o Muay Thai tradicional o Muay Thai asiático porque aí o asiático fala... eu acho errado
1: eu não acho errado o tradicional
3: é mas é porque então. é uma forma que a gente sabe que a pessoa está se referindo ao Muay Thai na regra dos dias de hoje do que a gente fez Aham. a transição entendeu então a gente é. as pessoas vai a gente ficava Tipo, tirava uma onda A galera tirava uma... É, uma, uma um, sabe? Porra lá, o cara O tá, então... Muay Thai é um só E pior que hoje Fala-se muito do Muay Thai amador Que a gente vê que realmente é outro esporte E o Muay Thai na regra A gente tem falado um assim O muay, mais... um muay Thai profissional e Muay Thai amador Muay Thai, muay thai, regra, amador. Né? Muay thai profissional
2: e o um amador Então, cara Eu, assim é, é, se, se você só vê esse tipo de hate Essa falta de respeito A uhum. galera que treina Muay Thai De 10 anos pra cá Sim porque já já chegou, já já pegou igual, mastigado.
1: É, com a o cara documentado, já, já tava
2: tudo ali, a informação já tava aqui, já tava pipocando, todo a galera da Baixada já tinha ido, a galera aqui de São Paulo já tinha ido, já tinha, é. então todo mundo chegou muita coisa aqui, mas antes disso aí, só a gente é. sabe a dificuldade que A fica. galera que tá
1: chegando, é igual ah. à internet. Todo mundo acha que a internet sempre existiu. Ah. Só que a internet é nova. Ah. E o cara que tá chegando no Muay Thai vendo como ele é hoje, o cara fala, era aqui, é, já assim? fala, sempre foi assim. Ele acha que sempre foi assim. É, tá ligado? Mas é assim, 10 anos atrás, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Não é muito tempo, não. 10 anos atrás foi ontem. 10 anos, pra quem tem 40 como
2: eu, que você já tem mais de 40, 10 anos foi ontem. É, né? uhum. Pra quem tem 20, era uma criança, é óbvio. Sim. Entendeu? É uhum. muito tempo. Pra, pra quem tem 20, a, a noção espacial é muito tempo. Pra quem tem 20 anos e tá no Muay Thai hoje. Agora, pra gente que já é quarentão, 10 anos atrás, não é nada. Cara,
3: é assim: eu, enquanto eu, você já tava dando aula, tem alunos nossos que a gente não tinha nem nascido.
2: Nascido. Atletas,
3: atletas que hoje estão e no nós, cenário E eu, você, a gente não é. Eu, você, eu, Eutanasa tá Nós não somos da primeira geração. Então, nós somos terceira pra ter a quarta geração. É, a terceira geração,
1: facilmente. Entendeu? Então, quando assim, você vê caras, igual, tinha cara que eu não sabia que tinha ido na Tailândia, igual o Calegari. O Calegari, não sei quantos anos atrás, já que a gente pensava que, que outros tinham ido para Tailândia, não, ele já tinha ido já. Tinha Ou ido. seja, então, o negócio, o processo já vem de, de há muito tempo. Uhum. Ou seja, sei lá, a gente, assim, no meu caso, eu posso dizer, acho que eu sou, deve ser a quinta geração. Da galera que, que buscou informação, entendeu? Exatamente. E essa galera que tá chegando agora deve ser a sexta, sétima, oitava aí. Olha aí, eu, eu daí eu pra mais. Pra porque... chegar com um fuzil em cima da galera.
2: Tá metralhando, com falta de respeito e tal. Uhum. Então, eu, eu, tenho muito, eu tenho muito respeito por todos os, os pioneiros do Muay Thai, sabe? Uhum. Ah, mas o fulano ensinava errado, o fulano não ensinava errado, o fulano ensinava o que ele sabia. E o que ele sabia era aquilo. E, e, e aquilo que ele sabia,
1: ele entregou com muito afinco. É igual eu fico puto de verdade, eu agora falo de verdade. Assim, eu conheci há pouco sobre o sobre o, o Álvaro, o mestre Álvaro. Eu conheci há pouco, assim, conhecia, é, da... lógico uh -huh. não tem eu sou como da linhagem dele. Se você gosta do se você ama a luta, se ama o esporte, se é que não conhece o Álvaro, você não conhece de luta. Então, fantástico, tá? assim, cara. É igual o cara que não conhece o Serginho, né?
4: É, então... é o Serginho.
1: Então, esse cara, assim, eu conheci há pouco. Depois de um tempo eu fui conhecendo mais Eu tenho o um maior respeito por ele Pela história que esse cara criou Sim. Eu tenho o um maior respeito e admiração pelo. Quantos,
4: quantos caras
1: aí hoje É campeão, às vezes nem sabe que é fodão Por culpa de caras como ele Verdade Quanto, quanto esse cara deixou de trilhar De ter que ir pra fora, por quê? Porque o conhecimento desse cara que tinha Passou pra outros e outros passou pra outros Chegou Mas... até o, o fodão que é hoje uhum. Entendeu? Então é, é, a estrada ela é longa, irmão e eu é. acho muito foda a história desse, desse velho, tá ligado? É, não. Ele é um então assim, monstro, é monstro.
2: Ele é monstro, ele é monstro. Pra mim é monstro. Pra mim é um, é um ícone aí do Muay Thai de é. todos os tempos, cara. Hum. É um
1: então ícone. eu fico puto quando a galera, tipo assim, desrespeita o, o, os mais velhos. Uhum. Exatamente. Igual esses dias eu fui entrevistar o. O Nino Mercury tá ligado não é um mais
4: eu não, não é mais
1: né mano mas pô mas ele fez parte da nossa infância da é um história herói da luta o é um, um
2: super herói uhum. que a gente tem brasileiro e a gente conhece é um ser humano herói diabulon entendeu Pra mim cara Pra mim eu eu, eu, eu quando eu, eu, eu tive a oportunidade de de encontrá-lo no Casuar sempre eu dou um abraço nele cara é. pô eu até eu tô, eu tô arrepiado de falar porque as pessoas não têm não, não sabem o que é assistir o gigantes do ring na record
4: Exato.
1: ele ele é um artista e, cê, e quando você não amava você odiava o cara é. não
4: é não? você
1: olhava e você ficava com raiva como que esse cara não dá? Tá? porque é. assim, pra muita gente aquilo era real era pra mim era real, a gente era é. criança não, pra mim aquilo era real demais era real. Eu falo, mano, oh, o cara toma um tapa nas costas e cai mano, é, como mano, isso super herói
3: cara, não, o
2: cara sobe é, em cima botou. das
1: cordas é. joga
3: não, não sai, sai,
1: <risos> sai igual o super herói
2: assim, bate muito bom chapa no outro era maravilhoso aquilo é, é ali cara o gigante do ringue era maravilhoso, era um telequete que a gente amava não perdia um, então quer dizer e ele é um, ele é um artista
1: da nossa época, que pra gente era um lutador uhum. mano, né então, muitos caras hoje que estão no Muay Thai eles não estão no Muay Thai por causa do Muay então, por causa da luta, e acabou esbarrando no Muay Thai. Uhum. Muitos atletas aí que treinadores, quantos atleta, treinadores num, bons treinadores de, de Muay Thai não veio, sei lá, da luta livre, muitos, do, do, do filme de Kung Fu, né? De, dessa dessa história que tinha a luta da luta em pé, né? E trouxe toda essa galera aí. É. Mas enfim, mano, a gente tava falando de, de pedras, cara, pedradas. Você também leva umas pedradas também, Ed? Então, cara, se a gente não levar pedrada é porque a gente não tá fazendo nada,
3: na moral. Eu acho que todo cara que realmente toma umas pedradas, que, que falam mal da gente, é porque a gente tá dando um trampo. Porque a gente, o dia que falarem, pararem de falar de mim alguma coisa, ou o dia que parar de apontar o dedo, é porque eu já tô perto de parar com a parada. É, né? Eu é. vejo dessa forma. Assim,
2: e a, a exposição, ela também gera é. né, controvérsia. Você tá, quanto mais você está exposto, né, é uma vitrine. Então, ó, muitos podem gostar, outros não, como um produto. É né? o nosso, é um nosso serviço, o nosso trabalho, mas a, é a nossa exposição. Então, assim, cada vez que você vai mais sendo exposto, mais você fica alvo de críticas. E hum. outra
3: coisa, viu? Tem outra coisa também muito importante, que é uma coisa que eu aprendi com, com os, os nossos mestres mais antigos, que... A hora que você realmente. Se você estiver agradando a todos, é porque você não tá fazendo. Um, você não tá fazendo o que tem que ser feito. verdade. Entendeu? Se você tem muitos amigos, aí quando os amigos começam a ficar mais selecionados e tal, é porque você já está começando a fazer uma parada já mais, mais profissional mesmo. Então, não é, bem, é bem isso, cara. Não tem como. Não tem como você fazer muito. Tá trabalhando bastante e não tomar a pedrada, entendeu? É,
2: mas é, é que também é, é muito relativo, né? É. As pedradas, muitas vezes, na maioria das vezes, vou. Bem de baixo mesmo. E não, e, e ela e ajuda a evoluir for... também, né? Ajuda ah, alguns ajuda, ajuda evoluir. Ah, não, é não. As co... a evoluir. Não, as críticas construtivas, elas te alertam, elas te ajudam, uhum. mas muita coisa também, muita coisa vem sem sentido, cara.
4: Uhum.
2: A, gente, a gente ouve porque não é surdo, entendeu? Mas tem muita coisa que não faz o mínimo, mínimo
1: sentido. Até questão de julgamento de luta. Ó, oh, é, é, aqui a gente, eu não vou falar. Aqui não, a gente não vai fazer a avaliação de outro trabalho Sim, dos outros. Claro. Mas vamos falar de pressão, por exemplo. Teve algumas lutas, igual a luta do Vicente. Eu não quero que vocês avaliem a luta nem assim, a arbitragem não, e erro. Não, não, eu erro. Eu quero que vocês digam assim, pô... Às vezes muitos erros aí acontecem por causa da pressão. Que a pessoa fica pressionada, às vezes o árbitro ali não tá à vontade pra trabalhar. Às vezes ele tenta ser o, ser o, mais, o, o mais profissional possível, mas a pressão é tão grande que às vezes o cara acaba oh, errando, mano. Depende não, muito. Você acha que não?
3: Eu acho que, tipo assim, no nível que eu tô no patamar que eu e o Leandro meio, né, mano? então no patamar que eu e o Leandro tá hoje cara os caras pode soltar rojão pode dar tiro pode tacar cadeira pode fazer o que for que eu vou estar tá julgando a luta ponto Ó, a nível ponto a ponto aconteceu um,
2: um uma, uma um episódio sábado agora no evento no Itafight... onde você estava inclusive trabalhando né? uhum. na onde no Itafight, lá em Ita. em olha só a nossa equipe na AMTI a gente é muito muito preparado e muito profissional muito preparado para situações como essa eu vou te dar um exemplo isonostil isonostil o o eu não pude é, trabalhar como diretor nesse evento quem foi o diretor foi o Casolari ele foi diretor de arbitragem um homem lindo maravilhoso e, assim, um monstro um monstro do Muay Thai né um monstro então assim ele foi o diretor e ele estava com quatro atletas é Desses quatro Um tava disputando cinturão Com o atleta da casa Era o Agostinho, né? Então, assim A luta foi Difícil tá? Luta, difícil Assim, não difícil Quando não, a gente fala luta, difícil É porque a é, luta foi apertada luta Teve que ser nos é, detalhes né? Foi uma luta parelha Nos detalhes Uma luta nos detalhes E a vitória foi dada Para O O, 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 o adversário o entendeu então Entendeu? Assim, ou seja Com o Casolari lá De diretor Coordenando a galera Sim então, para você ter uma ideia, existe uma situação mais de pressão como essa? Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Isso não existe mais. Se é já, que... já existiu um eu dia, passo por,
3: Ed? Eu passo, eu passo por, por uma situação semelhante à sua. Eu sou da PMF. O nosso diretor técnico é o Ademir Mori. Né? É uma federação internacional, do Paróginói. E diversas vezes houve ou, ou, atletas do Mori lá, né? da Strike Moritim, e eles também de, de luta apertada ali do ogro e tal também de perder, então é, assim a gente fala luta é difícil, não porque é difícil é tipo, luta apertada que a gente precisa muito parelho. usar critérios realmente os critérios de, de desempate,
2: essas coisas aconteceu um, um, um outro episódio, assim que eu cheguei na MTI eu cheguei na MTI em 2016 assim que eu cheguei na MTI
1: você já era de outro arbitragem? Eu né? era
2: da Feplan eu era da Feplan, eu fui do primeiro time foi expulso time. da Feplan eu fui do primeiro time <risos> profissional de, 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 de eventos da Feplan, quando eles começaram a arbitrar, arbitrar fora da Feplan.
3: Você foi a você fez parte é, da transição para o então, Muay Thai na regra, né? Isso, eu vi tudo. Do porrada taipo pro... para na
2: regra. Eu vi tudo, eu vi tudo de perto. É. A gente teve que estudar tudo, a gente teve que... Muay Thai sem cotovelo. Eu me lembro como se fosse ontem, o primeiro evento que nós fomos fazer da, da, da então Feplan na época, valendo cotovelada, Tava todo mundo morrendo de medo. Uhum. Entendeu? Todo mundo morrendo de medo. Ai, eu ter cotovelado. Valendo cotovelado
1: aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Que era o é. é que evento que era?
2: N não, era naquela época só, só existiam os eventos da FEPLAN. Ah, sim, só, sim. A gente só arbitrava os eventos da FEPLAN. Porque né? na verdade, na, naquela época...
1: A, a Porque logo o Invictus do André Teixeira teve logo... Acho que é, era o era do André Desafio Teixeira e do Leandro. E que teve a cotovelada. Mas também. isso já foi em
2: 12, 13 não foi, ou por aí, não ou mais. Foi, foi.
3: Então, mas eu a gente tá falando de tá Eu não sei não, eu acho que até antes, viu? Cara? Então, aí... acho que 2009 já tava, a galera já tava na regra, porque já tinha portuário, já tava trabalhando. Não. O não, 2010, porto... né, 2011, então, 2010, esse,
2: por aí, é. 2011, para trás não tem, é. os primórdios mesmo. Para trás não tem. Foi. Então, a gente acompanhou tudo, né? Até me fugiu agora, mas o. Você o... estava falando de um episódio que tinha. Isso. Assim que eu cheguei na MTI, a primeira luta que me colocaram como árbitro. né Porque, assim, galera, para esclarecer, né? O juiz julga, o árbitro é aquele que está lá em cima, que... né? E juiz e árbitro é aquele que trabalha de central e
3: trabalha no julgamento. E é importante né? dizer que o árbitro, né? Que é, de, é uma. Né? O árbitro, ele não emite juízo de valores. Quem emite juízo de valores são os jurados ali, que estão na lateral. Então, então é, aí foi a primeira vez que eu fui colocado como árbitro
2: lá no Portuários. Eu subi, foi a primeira vez, primeiro contato ali. E teve uma das últimas lutas, que foi um atleta da CTC, um atleta de uma outra equipe. E não sei se vocês sabem, o Alex Cobra... Monstro demais, lenda Ele é o presidente da MTI uhum. né? Fundador, junto com outras pessoas Ele é o presidente da MTI E... Só que eu sou árbitro né? Teve um lance Teve um lance onde Onde foi uma... Onde, eu, não lembro, eu não me lembro exatamente o lance Eu sei que eles esbravejou Pedindo para abrir down Pode abrir down, pode abrir down só que não foi down. Uhum. Contra o atleta, um, um, um down a favor do atleta dele, né?
3: E você tava na a luta. É,
2: eu só virei e falei assim... Se não descer e não ficar quieto, eu vou desclassificar a equipe. Voltei. Pra pro,
3: pro chefe do bagulho.
2: Mas na hora eu não vi quem era o chefe. Eu vi só córner vermelho e corner azul. Exato. Coincidentemente, eu fui efetivado, estou até hoje, sou um dos diretores, entendeu? Então, assim... E sob pressão... Então, assim, o, o árbitro profissional, ele não tem a mínima preocupação. está arbitrando a mãe dele e o pai dele, lutando. A única preocupação que a gente tem é com a imparcialidade com a injustiça. Só essa preocupação. De alguém ser injustiçado ou de haver uma parcialidade é. num resultado. Mas, fora isso, não existe pressão nenhuma. É porque, mano,
1: é assim, a parada é o seguinte, ô Leandro. Eu, eu entendo, não sei se, eu, se a palavra entendo ou se eu compreendo, quando o cara fica puto com a arbitragem, né? porque às vezes depende... Você é, investe toda a sua carreira ali, seu, seu trabalho ali. Uhum. E o erro seu, quando eu falo seu, do hábito, no caso vocês aqui, quando vocês erram em cima do atleta, do, do trabalho que os caras realizaram ali, mano, é um negócio que não engole seco. Você, eu vou, você agora, já deve ter agora eu vou, essa situação agora sem eu vou ser te, hábito.
2: Agora eu vou te falar uma coisa. O que é um erro de arbitragem? É você não concordar com o resultado? Isso é considerado um erro? analisar isso. Uhum. E, e te digo mais, 80% dos erros de arbitragem apontados para arbitragem, não são erros. É
1: erro do, do, de quem tá achando que, pegue, que, que errou. Que Teve eu? uma luta de eu um falei, evento X. Eu falei isso aquela vez lá. Teve
2: um, uma luta de um evento X contra atleta YZ. Não vou falar de nome de evento nem de nome de atleta, porque eu gosto de todo mundo. Tá? Então não vou falar nome de ninguém. Teve uma luta, essa luta vale um cinturão essa luta acabou como um empate. José Ficou macho, maluco, quis bater em todo mundo. João só faltou pular da, da ponte. Cinco peruí. Certo? Os dois achando que ganhou. Quem errou? Ninguém, cara. Então, e a luta foi, foi declarada empate. Inclusive, a nota da luta foi... A decisão da luta foi... Juiz 1, um, vermelho. Juiz 2, azul. 48 a juiz 48. Juiz Empate. Não, totalmente não. Então, não, tá empate. No, de nota. não no resultado, <risos> não, não, tô, não contei, entendeu o que eu tô então falando? Então
1: tá empate. São, tá, três. são três. Então deu
2: empate, os dois cada um deu uma vitória, e, e tá empatado. Então, que empate. eu tô te falando, imagina, olha só, agora você analisa, são três ângulos diferentes. Certo? Uhum. Então assim, do, 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 o ângulo da o, o cara do, do, da frente ele viu, não, não viu nada que fosse relevante então ele deu empate um exemplo bem patético uhum. o cara do lado do lado direito ele viu alguma coisa que o cara do lado esquerdo não Aí viu o rojão que o cara fica na mão viu. do
3: diretor pra, pra decidir não cara
2: não não claro que não não tem não tem não tem, tem porque não tem porque se um se um deu se um deu azul outro deu vermelho outro deu empate claramente foi empate cada um achou um detalhe, o outro não achou nenhum detalhe, umânime. você entendeu? <risos> vamos colocar assim então assim, isso é erro? não é erro, cara, isso é um acerto porra, excelente você entendeu? então assim, aí eles a, a, o, o que acontece? uma outra coisa que eu acho assim que deveria essa, essa cultura ser revista é os treinadores acharem Puxa, puxa o microfone Os treinadores acharem que a arbitragem é inimiga deles Eles estão roubando A arbitragem não é inimiga dos treinadores Eu já vi treinador Não deixa pro juiz, não Não deixa pro juiz, não Cara, a arbitragem não é inimiga dos treinadores A arbitragem não é inimiga do Muay Thai A arbitragem tá pra ajudar a ser conduzida a uma luta de forma correta Sendo aplicadas uhum. as regras então, a arbitragem tá para ajudar e o evento que transcorrer.
3: É, é uma coisa assim é interessante falar disso, porque os critérios de julgamento de uma luta, eles podem chegar a passar de 10 critérios diferentes. Não é, não é só força, postura, look muay. Olha, é, então, são muitos critérios, né, Dendo?
2: O que eu, o que eu costumo dizer é o seguinte, a, a regra, a regra de arbitragem, é engessadinho, ela não. é um é um livro. Vou fazer uma analogia mais profunda. A, a, existe a Bíblia. Você, certo. Certo? Você pode ler lá... Tá, você pode tentar interpretar. Entendeu? Então, o que o árbitro faz é interpretar a regra. Você pode ler... Você pode ter decorado todas as regras da, 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 da apostila de arbitragem. Você uhum. pode ter... Só que você vai conseguir interpretar é aquilo porque...
1: de inflação de segundo? Até porque, até porque são dois seres humanos ali não são duas máquinas. Então... Tem situações que o papel diz uma coisa, mas você tá enxergando outra. E a situação é a mesma. E eu tô vendo, tô vendo uma coisa, eu sou um árbitro. Então. Você é outro árbitro. Quando eu falo árbitro, não. O uh -huh, juiz não. juiz uh -huh. uh -huh. é de fora. Pode falar árbitro. Você tá vendo uma ajoelhada. Eu, eu tô vendo uma ajoelhada, mas você tá vendo com mais potência, porque você tá do outro ângulo. Você tá Sim. vendo, sei lá, ajoelhada Acontece que tá vindo. Muito isso Você tá vendo a ajoelhada encaixando por dentro, eu tô vendo por fora, porque eu tô desse lado aqui. Entendeu? Então aí eu,
2: eu mas tem todo, mas, mas também tem o contexto da, da, do, é. do antes da joelhada, do pós joelhada, tem um contexto também. A intenção da, da joelhada. Da, da onde veio, dá para aonde foi parar esse golpe? Então tem todo um contexto. Se o cara acusou o golpe... Então o cara o, só que o, 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 o treinador, eu sou treinador, cara, eu sou treinador. Tá? Meus atletas são meus atletas são são atletas de undercard que hoje em dia se fala é, é amador. Né? A gente não, não gosta de usar essa palavra amador Porque a gente luta todo mundo na regra profissional Então não, não gosta de usar isso Então meus atletas são iniciantes, são undercard Mas eu sou treinador Então eu sei o que é Então quer dizer O que eu queria deixar Isso até como uma, uma mensagem Arbitragem, cara Ela não é inimiga dos treinadores Ela tá para ajudar E outra coisa E tá todo mundo evoluindo junto nessa todo parada Todo mundo aí. evoluindo junto, com certeza E outra coisa, cara é, Eu vejo assim que uma coisa muito importante, o Muay Thai, ele só está onde está hoje por causa da arbitragem.
1: Uhum. Ah, concordo. não, mas por quê? Eu concordo. Não, eu concordo. Sim. Eu Entendeu? concordo com você. Eu concordo. Isso aí, muita gente vai vão, vão botar a faca no seu pescoço. Não, mas, mas eu, eu concordo. Por exemplo, hoje, para você fazer uma luta, um evento bom, se você não tiver uma arbitragem boa, o atleta não... você arruma um monte. Você é um, tem, tem muitos atletas bons, graças a Deus. Mas fazer uma arbitragem boa. Olha só,
2: olha só, eu não, tô, eu não quero tirar um, não é não quero tirar o um método da, da evolução técnica das equipes, não é isso. Sim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: que antes de existirem equipes profissionais de arbitragem, como é que era feito isso? Era eu, você e ele. Entendeu? E como é, é que eram os eventos? Eventos internos de academia. Entendeu? É. Agora é o Gibitai contra a Esquadrão, família Furacão versus. É. E era assim. E chama o Zé do Peixe para arbitrar. Não, na hora, na hora. Eu tava lá do Ô, Pro Pro Fight, o, o Ed, o Ed, você já... Você até lutou já? Julga aqui. aqui, julga aqui pra mim. Rapidinho. Era Fa, assim. Faz aqui, faz... Ô, so, oh, 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 fulano, sabe aqui de juiz pra mim. Eu Ô, pedo. Veras, vem, vem arbitrar aqui. Eu fiz evento. Eu fiz evento. <risos> <risos> eu fiz evento. Oh, Ô, Veras. No desinterro o oh, bagulho. Oh, oh, ver, eu, eu fiz evento. Eu tava lá. E deu a cotovelada na cara do Eu fiz evento. Uma vez o Veras queria me bater na Copa Copinha. Como é que é? Uma vez o Vélez que ele me bateu na Copa Copinha. Foi? Foi, eu tava... Eu tava a arbitrando. é mancada
1: do Vélez, que ele bateu no coitado do... Eu tava,
2: eu, tava, eu tava arbitrando a Copa Copinha. Era um evento que o Ivan fazia lá no ABC, cara. Uhum. Hoje em dia quem luta a Copa Copinha é do vó. Lá no,
3: lá no Juba, né?
2: Lá no Juba, era. É. Aí ele fazia um evento chamado Copa Copinha. cara eu não era nem nascido. Aí, alguma... cara, Essa porra. Não, aí o atleta, é Juba, o atleta fazia. dele... Vixe, um monte de moleque, é, não, né? O atleta dele tomou uma joelhada no bucho. Naquela época, naquela época, ajoelhada na genital, né a gente não tinha o conhecimento. Né? Então, naquela, era falta. Era, era, naquela era, época era dava, falta. Dava pronto. o descanso, dava o um descansinho lá e tal, né? E aí... Ajoelhada na... É. Aí que aconteceu? Ajoelhada não, ainda a, é a, falta. Não, não, não. Chip, per, não, eu, eu me confundi. um chute, o um chute uhum. na genital. Aí, o chute e o tipezinho, né? Uhum. Aí o atleta dele tomou o tip né? E acusou. Aí, na, eu era muito inexperiente Tava começando, cara E aí eu olhei pro juiz, que era o Christian Henderson parceiraço Incrisão. Da primeira geração da Feplan é. Aí, olhei pra cara dele e ele falou assim o, o golpe foi legal, tipo assim Não, pode, pode meter <risos> tipo, bala é, Aí eu comecei a abrir, nossa O Vera, o Vera ele subiu dois degraus Do ringue, eu falei, vai subir, vai subir Vou morrer <risos> <risos>
4: É
1: maluco,
2: aí depois ele foi reclamar... eu
4: tava
1: contando e pensando... É. <risos> Vou parar a contagem, peraí.
2: Aí. aí eu tava começando, cara. Foi muito legal essa cena. Mas voltando ao assunto... Tá naquela academia de três andares lá, né? Não, foi, foi num ginásio que eles eram, acho que em Diadema, cara. Mas... Você fazia lá em São
3: Caetano também.
2: Fazia, ele fez vários. Então, mas voltando nesse assunto, quando eu quis dizer que a... Que a... a, a arbitragem é a, a amiga da galera. A, eu, não, quando eu quis dizer que os eventos estão assim... Tão, a evolução. Por, por causa da arbitragem, porque é o seguinte... É, quando não era quando era chamando o coleguinha coleguinha os eventos não conseguiam evoluir ah. também então eu acredito e nem o jogo né eu acredito numa eu acredito numa trindade cara eu vou te Sim. falar assim ó, ó arbitragem promotor e equipe eu acho que esses três tem que estar tá alinhado sabe assim se todo mundo tiver eu, quando eu falo alinhado
1: até porque o atleta ele vai ser o resultado do, de tudo isso daí uhum. O atleta, beleza. Ah, o atleta, mas o atleta claro. ele é o resultado de todo esse trabalho. Então, mas
3: assim, ó, só houve realmente a evolução do, do, do treinamento, de você colocar realmente o teu atleta para lutar Muay Thai na regra, porque começou a ter realmente as equipes profissionais de arbitragem, aí possibilitando você poder treinar o seu atleta dentro da regra, como são né, a regra do Muay Thai profissional da mesma forma que se luta nos grandes estados da Tailândia que era uma coisa que não dava antes porque uhum. a gente não tinha essa preparação hoje
2: eu mesmo como treinador eu só luto em eventos que tem arbitragem oficial que tem arbitragem profissional uhum. tá? até porque independente da independente do, do da escola do, da, da escola entendeu agora se falar assim ó... A PMF tá lá, ok. A MTI tá lá, ok. A Camacan tá lá, ok. A planta tá lá, ok. Ok. Porque eu sei que estão julgando critérios de Muay Thai. Exato. Ninguém vai improvisar nada, ninguém vai inventar nada. Vai ver gente, o código de onda. E a, gente vai não vai ter, e a gente não vai ter dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, já é uma coisa a menos. Então, a galera precisa só entender isso, cara. A arbitragem tá pra colaborar pra ajudar, pra fazer fluir o evento, pra o evento ser mais próximo, ser maior e cada dia crescer
3: mais. A gente ficava com medo de colocar os atletas da gente pra lutar clinchado, porque a gente não confiava que os caras realmente estavam... Colocando o critério de, de, de isolamento de jogo. Não sabe o que, que era Moical, entendeu? Uhum. Então a gente ficava com medo antigamente. Falava assim, pô, a gente pô. gostava muito de clinch. Falava assim, pô, eu vou colocar meu atleta pra lutar no clinch. os caras falaram assim, ah, mas como que você queria ganhar a luta se você só tava agarrando? Entendeu? Já uhum. ouvi muito isso. Entendeu? É
1: tipo, já tá muito aqui, isso. Eu tô aqui, eu fui no evento no Rio de Janeiro. Então os moleques tinha que machucar ah, mesmo. É, é, é o que eu sempre falo, tem atletas bons no Rio de Janeiro? Tem. Tem pra alguns casa, eventos bons, igual teve o Copa Ban agora que rolou. Pô, a pena da luta do menino, hein, cara? A, então, luta,
2: a, a luta do... O menino se machucou na última, na é. última luta, né? Eu tava, o, na você, é, eu tava na live com você. O com o Caveirinha? tava na live com você, inclusive. Então. Eu tava lá no Ita, terminando o é. Ita. Eu tava na live do Instagram comentando lá. Uhum. E aí, assistindo em paralelo eles lá, o menino machucou no primeiro round de Caveirinha, cara.
1: Então, ele ia lutar até o Paradinói Ia fazer a luta no Paradinói Não lembro quem que era. E se pá, não vai rolar essa luta aí por causa, justamente por causa dessa lesão aí. Cara, Mas vamos ver no que vai dar, né? Eu tava conversando com o Regis, vamos ver se, 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 se ainda dá. dá. Se ele se, se recuperar até lá. Legal. Mas é. Pô, mano, é, essa parada de, de, que, eu tava, que eu ia falar, que era o seguinte, cara. O, o atleta.
3: Ah, tem o Tuca, né? Tem, tem o, tem o Tuca no de Caveirinha, que até Caveirinha, Aí ser dessa merda aí, acho que não vai rolar mais. Era Tuca e Caveirinha? Era, era,
1: pode ver. Dezembro,
3: crer. 10 de dezembro, lá no Pará de nós
1: O Tuca lutou esses tempos, né, também? Lá tá no faz lutou o... bem. Pô, amassou o Marquinhos, hein, mano? Caralho. Marquinhos. Deu dois e... down no Marquinhos? Deu dois down, mano. Mas o, o, Marquinhos, o Marquinhos, ele, ele tá, tá... Ele que é foda, né, mano? Eu não sei se é cabeça, eu não sei o que que é, porque... Se você não tiver bom na cabeça, irmão, ó, ele tá perdendo bastante luta. Mas hein, o mano. Tuca... Mas, tem fases que é assim, cara. Ó, o
2: Tuca... O Tuca... Puxa o microfone. O Tuca... Eu, eu acho que eu, eu, eu participo da carreira inteira do Tuca. É a primeira luta dele. Entendeu? Aí, ó. Entendeu? Então, assim...
3: Eu sabe acho... quem fez a primeira luta do Tuca? O, o Pão. O Pão? Quando ele lutou lá no evento do Bruno. Sei. Que era a porrada da sei, sei, Então,
2: cara, eu, eu, eu... Desde criança, ele sempre foi briguento. O Tuca sempre foi briguento. Sempre, sempre. Todas as lutas dele do, do, do... Acho que a maioria dos vídeos dele lá tá, apareceu. Né? É, eu, abritei, eu já abrirei muita luta do Toucan. Sempre foi uhum. um moleque briguento. Eu tava comentando lá na minha academia sobre isso. No dia seguinte do, do Attack Fight, né? A gente fez eu, uma resenha. Moleque
3: moleque que eu criei dessa geração dele, dessa época, ele, o Ferruge o cabelo, os moleques que eu tinha dessa época aí, era tudo assim. mais mate, my dan, né? Briguento, sempre foi. Uhum. sempre foi e... e eu acho que ele tá no auge agora. é Tá duro, né?
1: Mais de 40 lutas, né? Tá no auge da Rodou carreira, bem, né? né? Tá no auge da carreira, eu tá. acho. Rodou agora, então, agora eu quero perguntar pra vocês, já que pô, tô aqui com dois hábitos, dois treinadores, cara, o, o que que muda? Qual que é, muda, muda de 0 de a 100%. O que, que muda na vida do, do, do atleta o treinador ele ser árbitro? Ele, ele entender da regra e não ser só treinador. Porque assim, você como treinador, você entende a regra. Como árbitro, você entende, entende a regra. Como treinador, você entende a luta.
3: Cara, entendeu? É, uma, é uma covardia um treinador árbitro de um lado e do outro o cara ser só treinador. Só que... É pesado. Só né? que peraí. Só que eu vou discordar num ponto. É pesado ainda. Não, só
2: que, ó, um exemplo. Eu sou. Tem um de ó, ponto de vista. Ó, então, eu sou, eu sou treinador, né? E árbitro. Sou nota 8 trein, é, árbitro, nota 4 treinador, eu tô brincando. Então, assim, sou treinador e árbitro. Só que eu preciso da inteligência emocional e o raciocínio do atleta. Sim. Tem cara que se você tem que abrir a cabeça dele pra colocar e mesmo assim não entra.
3: Sabe então, o que é legal? Assim, ó. É, eu já conversei isso com várias pessoas, inclusive, acho que com o Leandro eu já conversei a respeito também. O, você treinar desde as aulas comerciais, já tudo de, falando de regra já. Eu faço isso nas minhas aulas comerciais. Eu falo isso, eu falo, falo sempre que eu posso. Eu tudo, eu falo, ó, eu falo do chute no braço, eu falo da catada de perna. Porque, por que, que o cara catou a perna? <risos> catou a perna porque ele tomou a bica então a gente tem que desenrolar depois né? catou a perna, manda uma mão joga, bica no braço ah, bom, vou chutar a cabeça, vou chutar a cabeça normalmente o cara faz o lean back ali, afasta então chuta o corpo, que se sempre pega e o corpo é golpe limpo então a gente já vai criando a pessoa ali nos primeiros meses engateando, sempre com regra, ensinando a bloquear certinho, fazendo os treinos de bloqueio a pessoa, já desde as primeiras aulas já fazer, aí tem aluno de aula comercial que fala assim mas eu não vou lutar eu não quero saber de lutar. Eu sei, você não vai lutar. Mas vamos ap aprender a parada dentro da regra. É a melhor coisa que se faz. Sabe o que, que eu falo? Eu uso uma Entendeu? abordagem diferente. Eu falo assim,
2: mesmo quem não, vai, quem não vai lutar, um dia, quando for fazer o, o lichan, que é o Sparring, quando for fazer a graduação, que nós usamos graduação, tem que saber.
3: Vai ser avaliado.
2: E principalmente, né, na, na, minha, na, na minha escola... Quem passa de. Eu uso aquela graduação branca, branca e vermelha. É igual a vermelha. E vermelha. Quando passa. Vamos é chamar
1: de tradicional, a tradicional.
2: É, quando passa da, da, da vermelha e azul, o cara tem que saber. O cara tem que ter. O cara na azul clara, já tem que ter um cursinho de arbitragem. Ele já tem que saber. Ele tem que saber explicar para qualquer um na rua a arte marcial, a, a, o esporte que ele faz.
1: Até porque, quando ele chega nessa graduação, ele já não é mais um... Não é mais um, um besta.
2: Vamos colocar assim. Então, ele tem que saber. Oh, eu sou um grau azul claro de Muay Thai. Então, o cara tem que saber o que é o Muay Thai. Sim. O que é o esporte que ele pratica então ele tem que, é por obrigação é. né, então assim não é só saber da jebe direto ele tem que saber o que ele tá falando ali né, porque uma hora ou outra ele vai ajudar um professor, vai ajudar um instrutor, ele vai, vai conversar o, o, o iniciante vai se espelhar nele vai encostar nele para perguntar porque o iniciante ele tem muita vergonha às vezes de perguntar as coisas pro professor né, e o professor achar ele um idiota então ele chega naquele cara que ele tem mais afinidade e ele vai perguntar e aquele cara tem que saber Sim. Não pode, e, ele não, e ele não pode saber Algo diferente daquilo que o professor passa do que, do que é o Muay Thai Então por isso que eu passo, sempre passo Sempre que eu posso falar, galera, dois passinhos tá, Bate, não sei o que, sempre passo Ah, mas eu não, mesmo que você não vá lutar né, Na sua graduação
3: Você fazendo o seu espaço, seu lichan, você tem que saber
1: Cara, É igual Melhora, melhora eu, eu muito dou, o treino, né Leandro?
3: <risos> melhora muito o treino, que, que você falou o negócio do passinhos você faz um treino lá de aquecimento, fazendo o pessoal. Ó, oh, pessoal, cata a perna, cata a perna, dois passinhos, solta outro parceiro, vai, dois passinhos solta. Eu aqueço a galera no bagulho simples.
1: simples. E é o que eu. Já que vocês estão falando isso, eu tô lembrando aqui quando eu dou aula. O que, que eu explico pra galera? Eu falo assim, cara, você não. Ah, eu não vou lutar, professor. Não, eu não quero saber. Eu sei que é chato pra galera que tá querendo só trocar porrada, às vezes entender da regra. Uhum. A gente quer aprender mais a regra quando a gente já está mais evoluído. Mas quando você está ali no início, você não quer muito entender a regra. Então, assim, gente, eu pego um pouco ali, eu vou explicando um pouco mais quando ele vai se aprofundando sobre a regra. Mas eu explico sempre. Você não vai lutar, mas aprender uma coisa. Você vai para a escola. Qual que é o seu. Você quer ser o quê? Engenheiro? Bom, eu quero ser engenheiro. Tá, mas... Você precisa saber, você aprende a falar português, você aprende a falar, fazer outras matérias Sim. que talvez você não vá usar ali na sua profissão, na sua mas você vai aprender. Uhum. Então aqui é o seguinte, você vai aprender a regra, você, talvez você não use nunca, talvez não vá servir nunca para você, mas você vai aprender porque você está praticando Muay Thai. Muay Thai exige uhum. regra. Então, para você entender o esporte que você está praticando, você tem que entender da regra. Exatamente. Eu, assim, tudo tem um, um, um
2: momento, né? Um momento certo. Né? Tudo tem um momento certo. Né? Então, assim, é, é obviamente que se um aluno chegando na minha academia hoje, eu não vou entupir ele de informação. Ele só tem que, ele só tem que procurar respirar e saber onde é o bebedouro. Assim. É, e crer. com o passar do tempo, a gente também vê o interesse. Do, do aluno a gente a informação é para geral uhum. né informação é geral a gente passa a informação geral mas aí também a gente vai direcionando aqueles que têm mais interesse Sim. né é, eu não posso eu não posso também é, chegar vou, vou, assim eu tenho uma frase do Leandro longo que eu peguei para mim que eu peguei pra mim essa frase. Chá, que,
1: ele começou a chamar os outros de flor ó, também. Olha só, é, flor do Meu, campo, ele mandou
2: mensagem pra assim, mim, o
4: Leandro Longo. Aí, <risos> é, ó, tá, uma E frase, aí minha flor, mandou é, mensagem ele é, na, aí, na
2: quarta pra mim. Ele é assim, só chama os outros de flor. Aí eu peguei, tem uma frase dele que eu peguei pra mim. Flor do que campo. Que é o seguinte, você vai... Você, quando você entra numa cadeia de Muay Thai, você vai aprender Muay Thai e de brinde, você vai ganhar condicionamento físico. Uhum. sim. É tem, o combo, né? E tem que ser assim, então quer dizer, primeiro você vai aprender o Muay Thai e de, de e grátis vem o condicionamento físico. É. É, a que é, a consequência. A consequência, entendeu? Então assim, a gente a gente vende, a gente vende o Muay Thai como emagrecedor, como condicionamento físico, porque realmente faz isso e chama mais o público. Sim, né? Chama, é que a, ferramenta, é, a maior é, ferramenta de venda para o Muay Thai eu, é isso, é, né? Só que pois. eu não posso... Só que, eu não, só que quando eu atraio meu cliente e ele conhece é. o Muay Thai, eu não posso deixar de lado o Muay Thai é. porque eu prometi para ele condicionamento físico. Ele vai ter o congelamento físico, mas
3: através Sim. do Muay Thai.
1: porque se for só pra perder peso, você manda ele correr na rua. Por exemplo, eu.
3: Não, exatamente. Em, em Guarulhos tem três academias grandes, acima de 2 mil metros quadrados, assim. Uhum. Uma, eu trabalho em uma lá, tem quase Caraca. cinco mil metros quadrados. Nossa, uma academia do, bem grande. Tamanho do meu bairro. É, exatamente. Então, aí o que que acontece? vem as meninas da recepção, vem sempre ali querer trocar ideia com o professor. Eu dou aula lá, o negão, né? O, o Robson que você conhece. O Robson, nossa,
2: o Robson tirou o papo aí. Conheço o Robson há
3: muitos anos também, né? Exatamente. Aí o que acontece? As meninas da recepção volta e meia né porque eles lançam se fechar plano e tal aquela coisa sempre vem com as pessoas que querendo conversar com a gente a respeito de de, de como saber ali do Muay Thai tá? e é a, a pergunta clichê né da mulherada muitas das vezes é aquela né ai ah, Muay Thai ajuda emagrece mesmo eu falei olha se você focar primeiro eu falei ó, o meu treino o meu dos meninos dos meus meninos que já dão aula a gente, foca primeiro em aprender Muay Thai e no combo você ah, vai ter condicionamento físico, anti-estresse, controle de peso. Tudo, porque cara. uma aula dessa... Falei, dar dá uma olhada. O pessoal tá treinando atrás de mim aqui. O pessoal tá lá conversando comigo no, na ponta do tatame. A galera já tá em atividade. Falei, você acha que isso aí... Você vai gastar aí de 800 a 1000 calorias numa aula. Só que você vai ter que ter um início. Se você participar do processo, você vai ter um combo assim maravilhoso, entendeu? Se você Eu... fizer três treinos desse por, por semana... E cada treino desse aí, você vai tirar 800 calorias um treino desse. Olha só, eu falo sempre pras pessoas que me perguntam sobre... Ele vai é safado, ele quer a só sobre... <risos> pra ele,
2: né? Tá uma delícia. Ó, é, eu falo sempre pras pessoas o seguinte. O um Muay Thai, cientificamente... Cientificamente, né? Ele... Você pode perder até mil calorias em uma aula. Perde. Certo? Ok. Só que o, o cara do seu lado pode perder só 50. Então... Quando as pessoas me perguntam, mas o tá emagrece? Eu falo assim, depende da sua entrega no treino. Eu falo assim, o treino é o mesmo para todas as pessoas. Tem gente, olha, se você olhar no panorama geral academia, tem pessoas que estão mais acima do peso, tem pessoas que estão, mas todo mundo tá fazendo o mesmo treino. O que, que tá acontecendo? É. O grupo o conjunto, o cara tá se alimentando bem. O cara não tem hábitos, hábitos que fogem ali, é, a, a dieta.
1: Não tá comendo quatro rapaduras o no dia. O cara não
2: tá comendo rapadura e tomando Coca-Cola, <risos> 11 horas da noite. Então hum. assim, então o treino é o mesmo pra todos. Vai ter aquele cara que vai conseguir... Queimar aquelas mil porque ele se entregou. Vai ter aquele que não conseguiu também pelas limitações. É óbvio, a gente entende. Cada um tem a sua limitação. Uhum. Óbvio que ninguém, ninguém é igual a ninguém. né Mas é da sua
3: entrega. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um cara que, que veio de uma época... Um pouquinho só depois da minha, assim como professor. Você teve alguma dificuldade de... Quando você começou a encarar esse negócio de aula comercial? De você participar dessa transição? Porque... Eu venho de uma geração que a gente fazia duas, três horas de treino, uhum. né? E aí não existia aula comercial. Todas as aulas eram feitas em estúdios de luta, academia só uhum. de luta. Aí isso daí começou a invadir as academias de musculação, e tal, tal. tal. Eu eu falo por mim, porque eu tive dificuldade para dar aula comercial, porque eu, só, eu sempre treinei atleta. Eu não, você, você teve dificuldade no início para você poder fazer essa adaptação para virar professor? Eu come então eu comecei
2: dando aula. Já no comercial Aham. eu comecei dando aula no comercial Entendi né? Eu vim daquela época mais, mais maluca Que só quem treinava Muay Thai É quem gostava de tomar murro Mas Sim. quando eu comecei a dar aula Eu comecei a dar aula em 2000 e 11, 11... Ah, então você já pegou a transição mesmo. É, em 2011 comecei a hum. dar aula. E eu comecei a dar aula por acaso. Já foi a inclusão, a é, inclusão das pessoas. 2011, 2010 2011, tá? Eu, eu, é, não, não, é, não é além disso. Eu comecei a dar aula por acaso, Sim. porque eu era, eu era aluno, né? Já que um grauzinho de instrutor. E aí, nessa época, o Guina ia lutar MMA. Sim, eu lembro. E aí ele precisava treinar. E assim, o mais graduado ali era eu, que tinha didática, né? Então, ó, fica puxando pra mim, fica puxando pra mim, fica puxando para mim. Até que ele falou: ó, ó, pega essa academia aqui, fica com essa academia, fica com essa academia. E foi espalhando as academias. Uhum. Foi, então eu já entrei no comercial. E, e também o que me ajudou muito a, a, a dar aula. Já era aula de uma hora? Já, não, era aula de uma hora e meia. Tá. Aí, a aula de uma hora é coisa recente de
3: uns de cinco é anos maioria, uns oito é, anos
2: é, para cá a, Não, a aula de uma hora é. coisa de cinco anos para cá
3: é. cinco seis anos. seis anos anos vai
2: é. mesmo porque quando eu, é, era uma hora e meia eu fui lá uma hora e quinze aí uma
3: hora é interessante né que eu, eu eu comecei da aula comercial era uma hora e meia né você acha uma e que meia. uma hora e meia os caras estão tá falando hoje que você deu hora. aula aqui
1: para barra baiz aqui cara. hoje em dia hoje em dia hoje <risos> em dia sagate tá aí
3: um abração meu irmão hoje em dia cara sagate essa gata é da
2: hora, né? Hoje, hoje em ele dia. Vai estar aqui semana que vem. Legal demais e ele. Luiz vai trazer um bolo ó, pra gente mastigar. Ó, o
3: brasileiro aqui. também. Brasileiro, meu já meu não bolo. vou
2: convidar você. O brasileiro foi boa. lá na academia, lá, na, foi lá na minha academia fazer uma visita, nocauteou todo mundo. É, o brasileiro? Gente é, boa demais. Eu vi ele né? lá. Ele foi lá o Jorge, o Jorge que é meu atleta, você assim, o único cara que me deu um roteiro hoje que eu senti em minha cabeça foi o brasileiro. Eu, foi brasileiro. Então, eu tive que tomar Dorflex. É,
3: ele é bar, é bravo.
2: Então, aí, cara, é, eu, eu, eu comecei já nessa, nessa época já do comercial. Legal. E é, o que me ajudou foi a desenvoltura que eu tenho, porque eu não sou. Eu não, eu não nasci no Muay Thai, não vim da luta, não sou ex-lutador, pá, de cartel, não, cara. Estou formado em turismo, sou turismólogo Sim. de formação na faculdade e tal. Caí no ah, Muay Thai. É joado, caí, mas... Tô fazendo uma segunda faculdade de biomedicina. Então, assim, cara. É, é, então. E eu caí de paraquedas, caí de paraquedas. Assim, eu eu não escolhi o Muay Thai, o Muay Thai me escolheu, uhum. né? Eu digo isso porque eu comecei a puxar treino, pro Guina tal, daqui a pouco eu fiquei com uma, fiquei com duas academias quando eu fui, eu tava com uma turma enorme, cara. E aí, eu, e dando aula e correndo para lá e para cá, quando eu me vi, eu tava mergulhado dentro do Muay Thai que não tinha mais como sair. Eu lembro lá em 2010, mais ou menos.
1: Pior que o bagulho 2009, é que raiz, né, mano? É. O Muay Thai ali, cê, 2010, faz você ficar preso, nele, acho né? Acho que foi
3: meia de 2009, 2010. O Leandro fez fazíamos uns eventos com o um Guina. Fiz um evento. Aí eu cara. levava lá uns moleques para lutar e era no mesmo evento tinha kickboxing, porrada thai, Muay Thai sem cotovelo, MMA. sem cotovelo,
1: Muay Thai sem cabeçada. É, tem, tem
3: era, tipo, era tudo, tudo no mesmo quiser. evento. A gente levava os moleques, tinha moleque, ela lutava dois, três negócios ao mesmo tempo lá. <risos> três modalidades diferentes. O, Leandro, o, o, o Douglas com a Letícia fazia arbitragem, arbitragem. de MMA, de tudo. Isso, Porra, cara, não a gente não, tá não é muito tempo atrás, uhum. tem 12 anos é, isso que é, eu tô aí. falando. Não é verdade? Verdade. E é verdade. os eventos eram bacanas. Top, e lotava. Era um... Eu fico imaginando.
1: Daqui 10 vai anos. Você oh, isso vai, te que... vai te impare, ó. Te Lembrei impare o nome. nome. Meu, veio impare. o nome agora. Vai te impare.
3: Ó,
2: Pra você ter uma ideia, uh, o Rodrigo Negão do Douglas. Rodrigo Negão, uma das primeiras lutas que foi no nosso evento. Foi. A Rodrigo Negão. Rodrigo Negão, RN, não tem Não, RM? Na, na é, 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 isso. Pode crer. Grau Rodrigo. preto do, do, do Douglas. Douglas foi, um, foi uma das primeiras lutas dele foi no nosso
3: evento. A Thay na Ursa na Põe nada, porra. Aquele menino. Aquele menino também é do Fábio Silva, aquele neguinho, moleque,
2: era. não, caiu no outro, um bom esqueci pra caramba, aquele moleque. Eu
3: esqueci o nome dele também, que era bom pra caramba
2: também. Mas que tô... bom. Ainda então, teve assim, um dia lá, ainda, que ele perdeu a luta lá, que ele tomou um monte de low kick. Então, cara, assim, a maioria desses caras aí hoje, que tudo velho dando aula, começou lá no nosso evento é. <risos> Então, assim, e era super bem organizado. Esse evento aí eu fiz, cara, com a intenção de dar 200 pessoas pra não tomar prejuízo. Então, hum. chamando todo mundo, até os Vizinho que nunca... no Eu que... lembro de um é, que você não. fez no octólogo lá camuflado. Oi. Que Cara, aí o menino enroscou gente... o, o pé lá na grade. Luta, aí tá bom, né? A gente falou assim, vamos, vamos ter... que precisar de 200 pessoas aqui, gente. Traz a galera da academia. Porque uhum. a gente não pode tomar prejuízo. 200 na beira pessoas. da represa lá agora. Isso, da prejuízo, lá na, na, na Avenida Atlântica. Deu 800 pessoas no evento, cara. Era Foi balada, nada. era... Estourou o bagulho. Não, sabe o que o Leandro Tipo o balada de fight. Do, tipo, do, do... Balada. Não, não mas o tipo de... dele era melhor. Isso, Isso. Do ba... do balada era, não, ele
3: pegou uma balada, Eu montou uma balada. o octógono no meio e o pau torou, filho. Também deu da balada. Não tem
2: o War hoje, que é dentro da Nitronite? É dentro de uma balada... Só que não tinha cadeira não. Tinha só uma, uma fileira de cadeira assim em volta. E tinha os mezaninos em volta. E a não? balada. E a balada comendo solta lá, tanto que na, na, no intervalo, o Ravi ficava dançando lá. Ravi, Brunão? Sério? Não, dançando, <risos> ele, dançando <risos> eletrônico lá. Ele é uma mina da SBT. Esse Ravi é uma figura. Danço, danço, dançou. Esse Dog ok Dançou lá de Gogoboy e arbitrou.
1: No mesmo Aí, é. É. Não foi nada. <risos> só veio, só ele só faltou lutar. não voltou bem aqui. Aí. Se eu tiver bolsa. Esse filho da puta ficou empurrando cerveja de mim, não. Eu fiquei louco. Calma. Quatro horas aí. de bate-papo com esse viado
2: Gente fina, velho Gente é, fina mano? gente fina conheci ele, conheci ele na época da Gibitai. Aí, eu, aí é. eu chamei ele Eu já tinha saído da Gibitai na época Aí eu chamei ele e falei assim Ravinho, vou fazer um evento Aí você faz o esquema aí Faço, nos intervalos aí Você tô...
1: chamou ele pra dançar? Eu chamei
2: <risos> Aí ele já tava lá, mano a, a camiseta dos árbitros Era uma camiseta da Spank eu... A ah, Spunk me ajudou nesse evento né? eu, Você é doidão é. Aí a Spank me deu um monte de camiseta Aí eu falei assim É o uniforme da arbitragem O Leandro,
3: <risos> o Leandro quando começou a, Na caminhada com, com o Guina no MMA Aí ele me chamou, no, acho que foi no Orkut, no Facebook, na época, eu não lembro. Aí ele veio e eu já tava na caminhada na arbitragem do MMA me Aí, eu, não, eu dei um workshop pra ele pelo, por mensagem. sabia nada, velho. Pulei, mano. Ah, é uma picareta, porra, do caralho. mano. Não, eu, sério. Eu fui, Ed, porra, tá. Foi, não, mano, pode isso, não pode aquilo, faz isso, faz isso. Não sabia aquilo. nada. Me mordida.
1: não pode mordida. Botava
2: os caras todo dia, mano. Não, 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 não sabia nada do MMA, cara. Eu falei, vou falar pro, pro Ed, velho. eu chamei ele. Tipo, meu, isso aí tem, mesmo, tem mais de 10 anos. Por, aí eu sei que um dia até o Guinan foi lutar um
3: evento, eu não sei se foi o Circuito não, Talent. O, o Sagate lembrar. falando
1: aí que só tem conversa de velho. Né? Não, <risos> não,
3: não foi o Circuito Talent. Não, foi um, aquele não... outro que passava no Esporte Interativo. Ah, lá eu não o... lembro. Mano. Não, tô falando assim eu vou um lembrar o um, um nome. um dia o, foi... o que lá, Heroes. puta o Heroes? Não. não. Era ah, Super ah, Heroes.
2: O Super Heroes. Super Heroes. Passava na TV. Pô. É. Uhum. Aí teve um evento lá que a gente foi lutar. Ele entrou de última hora no card. Foi, né? A gente, a gente foi lutar um evento de, de MMA lá. E aí, já vai entrar fazendo a mão daquele jeito lá, não sabia fazer. E colo... o que não cabia o cabelo. Nada. Aí, beleza. Cadê a coquilha? Esqueci, esqueci. E agora? Não tem coquilha. Eu peguei dois copinhos, peguei um copinho descartável, <risos> eu no meio, coloquei mas um vendo? em cima do Lá caminhando. De de
1: não, deixa ele contar <risos> essa história direito, vai. <risos> não, como é que é, mano? Você foi fazer... Não, conta de novo. Você foi fazer MMA? Que é? nós não, nós ele foi ser corner do corner,
3: professor dele. Foi ser
2: corner de MMA. Chegou na hora a mão saiu daquele jeito. Cagada, mas fiz a mão, né? Só tinha eu lá pra Fazer cada um tava com o seu atleta, né? Mas eu vai, fiz a mão, beleza. E agora, agora é só botar o bucal, botar a coquilha, os da luta. E coquilha, cadê a ah, Guina? Tem, não levou tem. a coquilha. não tem, não tem. E agora, não tem. A gente não conhecia ninguém, ninguém né? Ninguém vai ficar emprestando coquilha. Eu peguei um copo descartável. Copinho Mentira, de água. Mano. Juro por Deus. Sabe copinho de água? Esses água... Sei, sei. Pô, ah, peguei eu um sei. copinho de água. Esses de água descartável de que você abre o alumínio e tal. Eu sei, aquele transparente. Isso. Cortei ele cortei cor cortei no meio. Aí coloquei um em cima do outro, o copinho. <risos> isolei. Fiz ele todo esse paladrapo, Fiz um copinho, sério. Fiz um... Fiz um Vocês um, estão isso, fiz um, Eu fiz um, uma coquilha... Desesparado lá o copinho Ficou certinho Assim ó Encaixou aqui Olha que o árbitro Olha que o árbitro Foi trocar Ele fez assim ó o medo Olha que o árbitro tocou O árbitro sentiu ali um Sentiu que não tava ali No, no Né Na carne Viu o negócio Deixou lutar cara Foi Então eu, fiz, então eu fui o primeiro Fabricante de coquilha Do Brasil
3: <risos> O molde Que o Kikão O molde Que o Kikão Usa hoje Na coquilha de
1: ferro Foi esse molde Do Leandro <risos> Leandro inventou coquinha do braço, aí mano. a galera que for lutar agora já sabe, né, Não a patente é minha <risos> tem que pagar pra você, mano mano, deixa eu, deixa eu dar um merchan, fazer um merchan aqui, legal, galera você tá falando do Kikão, então, galera a parada é o seguinte, eu tô com esse short aqui ó, se liga, olha a beleza desse short que o Kikão faz aí, ó, tá pegando, Caio? se liga, galera, ó short top, tecido maravilhoso Vou fazer um sorteio desse short aqui, tá? O que cão que cedeu ele aqui pra nós, tá? Você já fica ligado que eu vou fazer um sorteio. vou marcar a data do sorteio. ainda não vi ainda. Eu vou ver a data certinha. É, e aí eu vou fazer o sorteio ao vivo aqui no canal. Então, pra participar do sorteio, o que, que vocês vão ter que fazer? Tá ao vivo aqui. As regras eu vou dar no Instagram, como é que vai ser. Mas vai ter que estar tá ao vivo aqui. Uma, uma das regras vai ser que tem que estar ao vivo aqui. No, no podcast acompanhando, tá o, bom? O, pra você o receber Mauro o prêmio. Breda, o Mauro Breda falando aqui, ó. Ô, <risos> <risos> <Leandro. risos>
2: Breda. Mas, mas, é, culpa é sua, foi depois que eu te conheci. Ó, toda vez que eu ia pra Tailândia, eu tava magrinho. Da última vez que eu fui pra Tailândia e conheci Botou
3: o Breda, gorda. eu voltei mais gordo. Os caras falaram assim, que Tailândia até que você foi? Parou de comer a comida de porco é, lá É, culpa no, do no Breda.
2: Calçadão. Verdade, aí, ó. O Breda tá falando aqui no chat, ó. Que eu só vou pra comer churrasco. que Conheci os caras lá, velho. Desandei lá
1: comer. Os caras me levaram em rodízio, ó. Oh, Saber que na Tailândia tem rodízio de pizza? Vamos falar então da Tailândia, mas deixa eu dar só o merchan. <risos> Galera, ó, seguinte, quer nos ajudar? Hoje não vai aparecer o Pix pra vocês aí, mas o Caio vai escrever aí, certo Caio? Acho que você consegue achar. Só escrever aí pra vocês aí, vai estar tá no chat. Pessoal que nos acompanhar também nos comentários, a gente vai deixar o link... É, o link com, é... A gente vai deixar no comentário fixado pra você mandar seu Pix, qualquer valor. Vai nos ajudar demais, tá? Qualquer valor. Você também pode mandar um super chat aí, o pessoal que tá ao vivo aqui, manda um super chat. Qualquer valor, galera, nos ajuda demais. É daqui que eu tiro a minha renda pra gente poder manter esse trabalho, manter o, o podcast. É com a ajuda de vocês, cara. Só consigo manter esse canal com a ajuda de vocês. Não precisa ser, ser muita coisa. Porque o pouco seu com um pouco do outro vai ficar um pouco a um pra todo mundo e o pai fica rico. Então, manda qualquer valor, dá essa força pra nós, dá essa moral. Se você não puder ajudar com o Pix ou com o Superchat, você pode nos ajudar como? Compartilhando a live, mandando o um link aí pros amigos. Uhum. Dá essa moral para nós aí, galera. Você também pode nos ajudar comprando os produtos dos nossos patrocinadores. Um dos nossos patrocinadores é a Tainocaute. Tá? Tainnocaute que tá aí produzindo óleo. Faz, faz esse óleo aqui, ó. Ele não fala, você tá pegando, tá ligado? Então, produção, tá pegando? Então, esse óleo aqui, ó, óleo Tyno o link tá aí na descrição. Fez a pomada agora? Fez a, boa, você fez a pomada também, ó, se liga, tem uma Tô pomada aqui. Tô
3: passando no meu cotovelo.
1: Essa tá pomada boa, boa, aqui, tá galera, pomada vou comprar. Essa pomada aqui, galera, é pós-luta, tá? Não vai passar antes de lutar, não. Você, é a mesma coisa que botar gasolina e acender, viu? Você morre, desgraça. Dá uma de doido aí, passar antes de lutar que você morre. Então, esse óleo aqui, galera, é top, o melhor óleo do Brasil. Tem selo da Anvisa. Tem um selo da Anvisa. Se você quiser comprar esse produto, usa o site, clica no site aí que tá aparecendo, tá embaixo aí na descrição. É o segundo link, tá? Você vai cair direto no site deles. E você vai ganhar 10% de desconto. Como? Você usa o meu cupom de desconto, CAMISA10. Tem um espacinho lá para você colocar lá o cupom de desconto, você ganha 10% de desconto. Tem um óleo... Tem, tem a pomada. Em breve eu não sei se vai ter mais novidades ainda. Eu não sei como é que é, mas o forte deles é isso aqui. Se você quiser comprar também pela Máximo, se de repente ah, eu não quer ir no site da Tainocaut, você pode comprar também usando o mesmo cupom de desconto lá no site da Máximo, camisa 10. Você ganha 10% de desconto. Lá na máximo você pode comprar outros produtos também, que também tem o meu cupom de desconto, camisa 10. Eles entregam para todo o Brasil, até para fora do país eles entregam na Final Cut eles também entregam em todo o Brasil então se você vai comprar um óleo, você aí que é dos matos e precisa comprar um óleo, ah pô, onde que eu vou comprar, mandar trazer da Tailândia? não cara, tem um óleo aqui que é igualzinho da Tailândia, com um produto nacional de um cara que, que porra, é do esporte, que trabalha e fortalece muito o esporte, fortaleceu muito o nosso esporte, é árbitro tá envolvidão, então você vai estar tá ajudando alguém também que que precisa crescer e vai crescer o esporte, vai fomentar o esporte. E é o que eu falo para vocês, galera. Você quer ajudar o Muay Thai? Consuma o Muay Thai, hum. tá? Consome os produtos do Muay Thai. Já aproveitando o ensejo, não precisa ser exatamente só produtos da galera do Muay Thai, do, que é patrocinador meu. Tem outros outras marcas que existem aí também. Então, consuma produtos do Muay Thai, faça o Muay Thai crescer, tá? Em Não vez de comprar uma luva isso. da Adidas, compra uma da Máximo. Em vez de comprar, sei lá, um short, sei lá, da Pretória, compra o um short do Kikão, compra da Yoksutai compra produtos do, do, do Muay Thai para fomentar o nosso esporte. O nosso esporte precisa crescer. Depende muito de vocês. Já queria já falar em, em Muay Thai crescer, a gente aí, pelo menos eu aí, tô, tô na campanha aí pra, pra gente ajudar a Lídia, Exato. né, pra, pra Lídia lá, não sei se ser ser ser,
0: ser eleger, né,
1: é, é, deputada federal, porque é muito difícil, mas pelo menos vamos fazer uma força aí, galera. É. 4421. Isso aí. Vamos, vamos dar uma força pra ela, ela é do Muay Thai, a galera aí que. Gente da gente, né, cara? Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou um
3: pouco. Todos nós somos suspeitos <risos> pra falar então, dela.
2: Não, Eu digo assim, eu sou uma pessoa que eu não. Pô, na última eleição, pô, pode me chamar de. Ah, você tem que ter que votar. Eu não votei nas últimas eleições de governador, porque eu não achei que nenhum governador me convenceu naquela ocasião. Eu não votei, cara. Foi a primeira vez que eu não votei. Eu falei, Bom, ninguém me convenceu. Então eu nem vou. né? E. Não sei se eu vou votar pra presidente agora, tô pensando ainda. E... Pô, mas...
1: Eu vou votar no padre, se se de ontem for, pra mas cá. Mas se eu for, irmão, se padre eu for é muito doido,
2: votar, hein? mas assim, mas foi a primeira pessoa, foi a primeira vez que eu colei um adesivo, que eu peguei um santinho na minha Sim, mão, é. foi da Lídia, porque a gente da gente, a gente eu que também. a gente viu, que a gente vê o esforço e que a gente vê o quanto eles são idôneos, cara. Assim, o quanto eles são trabalhadores do Muay Thai. Então, quem não tiver candidato aí, 4421, deputada federal, Lídia Muay Thai.
1: É, eu fui ontem lá, mano. Três horas da manhã, a mulher tava lá, trabalhando que igual a Você louca. sabe que os... os de o... verdade mesmo, de verdade é, mesmo. não Você sabe não. que vo, 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 é, vo, é, os eventos do, da
2: a Copa Tailândia é muito legal. O Tailândia sim, é muito sim. legal. Mas você sabe que um, num tempo remoto ninguém quer arbitrar lá? Por quê, mano? É, Contar essa história. No começo, do Thailand, no, no começo do Thailand, a, a, a torcida da FTT, ela sempre foi muito numerosa, desde a época dos eventos da, da FEPLAN, sempre foi muito numerosa, sempre foi muito barulhento, sempre pedi muita faixa, muita bandeira, muito grito, Batuque. muito grito de guerra, porque eles são oriundos de torcida, né? Sim, sim. Quando eles começaram a Copa, quando eles começaram o Thailand, o evento era totalmente hostil. Era um ambiente totalmente hostil. para quem fosse contra eles, era totalmente hostil. Seja equipe, seja atleta, seja arbitragem. Então, chegou um momento que eu, eu, eu fazia parte de uma, de uma arbitragem que simplesmente os árbitros se negaram. falou assim, no Tailândia eu não vou. Aí o outro, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu falei, eu vou. Não <risos> assim, eu vou. Eu falei, assim, eu vou. Eu falei assim, aí o Douglas também, eu, a gente trabalhava junto, aí o Douglas Letícia, trabalhava junto. Aí os caras eu não vou, eu não vou. eu Falei assim, eu vou. Uhum. O Douglas falou também, eu vou, a Letícia também, eu vou. Aí mais uns três lá, falou, não, eu não vou, eu não vou. Então chegou um ponto que os caras tinham medo de arbitrar lá pela hostilidade da torcida. É tipo
1: um árbitro palmeirense arbitrar a luta do é, o jogo do Corinthians. Eu, eu, eu sou
2: palmeirense, eu sou palmeirense, cara. Então eu, eu fui no jogo esses dias aí, até, até liguei pro Neilo, eu vou no jogo e tal. Fui no jogo e levei minha família inteira. Você é louco, andar com ele e os caras Não, não, só falei pra ele que eu ia no jogo, né? Que ele palmeirense, pra caramba, né? Eu só falei pra ele que eu fui ao jogo. Aí que eu ia ao jogo. Aí ele falou, oh, legal, tá, beleza. Levei minha família inteira no, no, no jogo. Cara, eu arbitrei dentro da de Gaviões. O Gaviões fazia eventos, você lembra? o arbitrei também. arbitrei dentro da Gaviões. Aí e o os caras cara sabiam que é pra menos... Primeira coisa que os caras colocaram: Pô, essa camisa aqui, ó. <risos> do <O> Corinthians. <risos> eu falei: o que, que o Muay Thai não faz, cara? E eu com o símbolo do Corinthians desse tamanho no meio do peito, arbitrando. <risos> você tava? <risos> tava, porque era a camiseta do evento. O era rato Gaviões, fazia uns pai, eventos era... lá também. É, faz uns eventos do rato lá. Eu, eu lembro que esses eventos, não sei se tava. O levava rápido, atleta vindo. pra lutar.
3: Até o Munil lutou lá uma vez. É, também.
2: cara. Era grande os eventos dentro da Gaviões. Dentro da quadra Gaviões, cara. E aí na última luta. Era, na última luta foi um cara da Gaviões eu morava na rua da Gaviões, na Jaraguá é, tinha uns eventos lá na última luta foi um cara da Gaviões com uma cara, o cara de uma equipe X, cara maluco, e aí a Gaviões botando pânico lá dentro eu falei, meu Deus. E o cara da estava tava apanhando, cara. Eu falei, se esse cara sofreu um dó, eu vou levantar ele, cara. <risos> a contagem vai até 50. Nessa hora, eu falei assim, a contagem vai até 50. Esse cara não vai perder, cara. Eu tava quase torcendo. Eu falei, vai, cara, vai. Cara. Tava quase segurando a perna do outro e tomando um pau. No final deu certo, porque os caras estavam até com o Rio de guerra. Se não ganhar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, meu Deus, eu só, quero, eu só quero ir embora, só quero ir embora. E era a última luta, cara. Mas deu tudo certo, por isso
1: que eu tô aqui até hoje. <risos> e, ninguém, e ninguém descobriu que eu sou palmeirense. Uhum. Então, até agradecer uhum. aqui já o Sagat. Pessoal, aí, ó. Sagat aí mandou vintão, não falou nada, mas mandou vintão aqui pra gente aí. Obrigado, Sagat. É isso aí, mano. Muito obrigado. E semana que vem, Sagat vai estar tá aqui batendo um papo com a gente, contando as histórias. É, não sei se o. Se... Quiser trazer alguém, traz alguém aí, traz cachaça para nós que nós vai se drogar aqui ao vivo. <risos> quando você tava anunciando,
2: patro... quando você tava anunciando aí os, os patrocinadores, eu vi eu tava olhando o chat lá, um abraço para o Carlão, Carlão Gomes, Carlão Gomes da primeira geração lá dos árbitros da Feiplan. Ele, ele, ele o que ele falou foi verdade. Ele viu a minha primeira luta, ele viu, ele me ajudou. Primeira minha primeira luta como árbitro, ele tava lá. Não vai lá e foi foi justamente essa aí que deu a treta do Vera. Logo <risos> assim, essa, né? É a gente tem a gente tipo foi premiado mesmo. A gente batismo né? É batismo de fogo a gente é. teve a, a gente tem a amizade até hoje a galera aí tem a galera do do Camarai Stadium. Você sabia que a gente... Que a MTI também tem fora de São Paulo? Caralho! Tem.
1: Vocês estão com quantos
2: membros lá na MTI? A, a, a MTI... Nós somos... Eu, eu, eu...
1: Você, você é diretor geral da parada toda é, na MTI? É,
2: diretor executivo e de arbitragem. Certo. Né? Nós, nós somos cinco diretores na, na MTI, né? Que, é, que é a diretoria... Que é a diretoria executiva e de arbitragem. O diretor de arbitragem, normalmente, a gente escolhe por evento quando não pode nenhum diretor executivo.
1: No caso, igual o Felipe Casolari, é, foi lá em É, na
2: é, é. Mas quando gente, nenhum de nós podemos ir em algum evento, a gente nomeia um árbitro experiente para ser o diretor do evento. Diretor de arbitragem do evento. Tá? Nós somos diretores de arbitragem geral da MTI e a gente pode nomear algum árbitro experiente como diretor de arbitragem do evento, ah, entendeu? Ou seja, é, é assim, é. ou ou seja responsável pelo evento no dia, mas ele não responde pela MTI, ele só responde por, por, por aquele evento, entendeu? Uhum. Então, mas a gente nós somos nós somos eu Fabão, o Alex Cobra, eu Fabão, o Alex Cobra, o Paulo Carvalho, o João Fernandes é, somos só nós. Alex, o Paulo, o João, o é Casolari é, e eu. Entendeu? Somos nós, nós cinco. E o Douglas tá lá também, né? O você. Douglas é árbitro. O Douglas foi diretor lá uma época. Aí ele saiu, ele saiu da diretoria de arbitragem, ele foi diretor de arbitragem só. Então ele é diretor da FEPLAN. Então ele saiu quando ele, quando ele foi pra Confederação do Munil. Sim. Foi ser diretor lá, Lembra ele saiu da nossa diretoria. Lá. Cheguei a fazer o
3: curso lá com ele.
2: Então, ah,
1: então ele... eu tô fechando com, com o Munil também para vir aqui pra gente falar dessa confederação aí dele aí. Uhum. Então, aí o Douglas
2: ele é diretor de arbitragem. Eu também, como eu entrei, eu entrei como árbitro, depois fui diretor de arbitragem, o diretor executivo. Que é, tem, todo, tem uma diferença, né? Que o diretor executivo, ele participa de todas as, as ações... Da MTI, fora a arbitragem, né? das uhum. decisões, tudo que diz respeito a, a cursos, seminários, qualquer decisão da MTI, né? É tudo pela, tomado pela, pela diretoria executiva. E o legal, cara, o mais legal da MTI de tudo mesmo é que é uma diretoria, né? Uma diretoria, assim, que a palavra de todos tem o mesmo peso. Então, assim, vamos fazer, vamos fazer, Deus, Tudo, tudo a gente vai comprar um lápis. Tudo a gente vai comprar um lápis, a gente... Todo mundo concorda? A, um não concordou. Vai pela maioria. Ok? Ok.
1: A arbitragem. Agora, a arbitragem. Isso eu pergunto de um modo geral, bem genérico. Uhum. Ela consegue viver de quê? Só da arbitragem ali em cima do ringue? Ela consegue... Como que vocês conseguem Cara, manter a, a instituição? A arbitragem... A, a,
2: a instituição, a, a MTI, no caso que é uma associação, a gente, a gente tem a, 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 a associação, mas a gente não... A gente tem como outro, outra fonte de receita, os cursos e workshops. Inclusive, vai ter um dia 9, Oi, que você está convidado, viu, Eduardo? É, dia 9, inclusive, dia 8, nós vamos fazer um workshop aqui em São Paulo, lá na Academia do, do Felipe do Casuar. Procurem o Felipe lá, galera. bom até lembrar que a gente vai fazer esse workshop aqui em São Paulo, um workshop de regras de Muay Thai. E nós vamos implementar uma oficina no dia 9, de uma oficina prática a gente vai dar workshop não é um curso de arbitragem é um workshop de regras tá o, o curso o curso de o curso de arbitragem é uma outra coisa né
3: mais extenso né
2: é mais extenso mas aqui a gente vai fazer um, a gente vai dar workshop e vai fazer uma oficina de arbitragem porque o Felipe vai fazer um evento chamado Copa Elite que é certo. só para alunos só para aluno brabo Copa Elite é Copa, perdão Copa Arena Coparena, ah. Copelito. Quem o, vai fazer? O do Fábio agora o Felipe do Casuar, vai fazer na Arena, na Arena 011, ele vai fazer Coparena. Certo. Ele vai fazer no dia 9, Coparena, que é um é um evento só para iniciante. Sabe aquele aluno brabo lá que você fala, vamos pôr para ver a adrenalina dele? Sabe aquele leão de treino? Então, e vai ser o momento? A oficina vai ser aí? Vai ser aí? É, a, gente vai, vai, a gente vai rodar?
3: É, é round de um minuto por
2: três a, de descanso. a, a gente vai a gente vai rodar <risos> a, a gente vai rodar os, os, a gente vai colocar os cursandos para uhum. para julgar para para arbitrar é. botar nego pra fazer merda ali exatamente, não,
3: não vai não, não vai dar que eu vou estar lá supervisionando esses eventos é o que então, acaba assim. formando os, os futuros juízes e,
2: e árbitros e aí, assim, é uma, na verdade é uma oficina, porque a gente não vai fazer é, porque a gente costuma fazer no curso de arbitragem, a gente dá o curso é, teórico no, no é dia verdade. inteiro e no dia seguinte dá o curso prático, onde eles vão julgar situações reais de luta, a gente põe duas pessoas ali como atores pra simular situações dentro de, do ringue e eles arbitrando, é. então a gente faz essa, essa parte prática muito muito boa, muito uhum. extensa, depois do curso só que no workshop não, o workshop é só a parte teórica, né, e mais voltado para as regras mesmo, e aí a gente vai fazer essa oficina, porque ele ia fazer esse evento ele ia fazer esse evento, é, ele ia fazer esse evento com, chamando o, o amigo do amigo do amigo Eu falei, não, porque isso Falei pra ele, não, faz o evento com, com, com... Vamos fazer uma oficina de arbitragem lá. Ele concordou, super gostou da ideia. Eu levei a ideia para a MTI. Mas a MT essa gostou. parada vai
1: ser o quê? Vai, eu, um cara quiser participar. Quanto é que ele vai pagar? Como é que vai funcionar? Por exemplo, eu estou de fora, certo? Eu tô sendo convidado, beleza. Mas o cara que tá. Você tá falando do workshop? É,
2: do workshop. Ah, não. Aí é com o Felipe, né? Aí a gente... O workshop é dele, né? Certo. Ele contratou a gente pra dar workshop pra ele... O workshop da MTI. Então a gente vai... Ele vai levar o workshop da MTI lá o, pro, 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 pro Arena. Então, então assim, é com ele? É com ele. Então o Felipe lá do Casuar... Felipe Freitas é o nome dele, né?
4: Uhum, então, já veio aqui. É,
2: entrar em contato com ele lá no, nas redes sociais do Casuar, do Arena 011, ou dele lá, que aí ele contratou a gente, ele que, ele que consegue... Mas pra fazer o curso, melhor.
1: de repente... O cara quer... Cara, de repente o... tá com merda na cabeça e fala, mano, vou virar árbitro.
2: Cara, o, o, o investimento é mínimo, cara. O investimento é mínimo. Ó, pra você ter uma ideia, um curso de arbitragem pela MTI hoje varia entre 100 e 200 reais. Tá?
1: E dura quanto tempo,
2: mais ou menos? Dois dias. Um final de semana inteiro então assim cara mas é um final de semana inteiro produtivo eu digo assim um curso, é mesmo. Um curso de oito horas num dia um curso de mais seis horas no outro então assim é um final de semana de imersão mesmo e a gente faz também uma seleção né claro que a gente qualquer um que, que tem o um curso workshop o curso de arbitragem ele vai pode se candidatar estagiar, né? ele pode se candidatar a estágio tá só que os nossos estágios ele não é você vai fazer dois três eventos vai virar árbitro ah, então, assim, por isso que não, por isso que não existe Tem muita que Tem que ter renovação. uma porcentagem
3: de acerto, né? Ah, isso aí é o mínimo. É. Assim,
2: bem acima de 80%. Então, assim, mas nossos estágios duram um ano. Caralho. Entendeu? Porque por isso... É bem que...
1: criterioso o bagulho. Por,
2: claro. Por isso que, a, por isso que a, a arbitragem é boa, tá? Porque teve, teve gente aí, cara, que fez curso conosco, curso workshop conosco, se candidatou a, a estágio. Tá? Fez, fez um, fez dois, fez três. Daqui a pouco apareceu numa outra arbitragem aí já de árbitro. Caralho! Eu li aquilo ali e falei: Caraca, velho. Mas fiquei na minha, né? Óbvio, não tenho nada com o com, com, com trabalho de ninguém. Mas assim, o nosso critério é muito rigoroso. Por quê? Porque também não, não, quer, não é só é, a parte técnica. A parte técnica é, a, é, é, é muito relevante, mas é o comprometimento também. Tá? Porque assim, por exemplo, eu, eu tenho 10 anos de arbitragem, 10 anos, 15, 10, 12, 15 anos, sei lá de arbitragem, muitos anos de arbitragem. Tá? Eu, eu não acompanhei a adolescência do meu filho nos finais de semana. Eu tenho uma filhinha de 3 anos também, que eu não vejo ela no final de semana. Sabe? Porque eu me dedico à arbitragem. E eu tava começando, conversando com o edge in off e a gente não consegue passar o bastão, cara.
3: É, a gente tá então, com esse problema. Não consegue.
1: Mas por que vocês acham que não consegue? É isso que eu tava também pensando. Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui, pô, mano, geralmente a galera que tá no, no, na arbitragem, ela não larga o osso, mano. Ela fica. Mas lá, não é porque a lá, pessoa não quer. Mas não é
2: porque a pessoa quer. Não é porque a pessoa quer. É porque a galera não tem. Cara, olha só, eu vou te falar uma coisa. Quantas pessoas, quantas pessoas que reclamam da arbitragem? Eu vou te falar assim: procuraram arbitragem pra fazer um curso. É. Nenhuma. Sabe? Quantas pessoas que, hate, que, que, que fazem hate com, 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 com arbitragem, se candidatou a, a sentar na mesa, deixa que eu faço.
3: Nenhuma. Viu, Leandro? Eu, esse final de semana agora, então, eu e o Cassiano, nós demos um curso de, de árbitro e juízes lá na CMTB, lá do, do André Gomes. André Gomes Foi um curso de oito horas e eu vou falar pra você. Oito horas e oito e, e horas não é o suficiente. E aí, eu, nessa formatação desse curso, eu, foram mais de Aí eu montei os slides e tal, passei quatro, três, quatro semanas montando os slides, eu, Cassiano e tal. Aí, eu, quando fomos concluídos por módulos, né tem toda a parte de regras, antes da parte de regras, tem toda a parte de regulamentação do esporte, tradições, tudo isso a gente a gente tem que colocar isso dentro do curso. É porque
1: é muita coisa também, é né? Muita é muita coisa, não é, só, não é só assistir uma
3: luta ali em cima do ringue? Tem, tem regulamento de tamanho de ringue, é espaço, acondicionamento da equipe, tem... É, é, o, o, como que é, onde vai ficar a equipe, onde vai ficar o juiz, onde vai ficar o árbitro, onde vai ficar a equipe médica, onde vai ser a entrada do atleta? A, o que os staff tem que fazer? Os equipamentos, tamanho de luva por categoria, tudo, são muitas coisas. A parte de regulamento é tudo isso é feito da primeira parte. Eu deu mais de 100 slides. Caraca. Deu mais, sério? Dá mais de 100 slides. Eu acho que acredito que o, o curso que o, que o que o Leandro dá também deve ser por aí, dá mais de 100 slides os é, três é, módulos. É que a entendeu? gente a gente nosso, o nosso curso ele é bem ele é,
2: ele é muito dinâmico. Então, assim, a gente exemplifica no, no slide, mas a gente fala muito. Fala muito, cara. Então, assim, é, é bem detalhado. Mas, enfim, sobre o. o, o essa, e essa dá parada, muita pergunta cara, durante é, o curso, né, cara? Sobre essa parada de, de não largo osso, não é porque a gente quer, não, cara. Eu mesmo tô cansado. Eu também eu Estou estafado, estou cansado Sério, mas, cara? Ma, uhum. É, mas assim, um event, um, vai ter um evento grande A gente gosta muito do Olha que só. você Então, é, mas é, sabe o que, que é? Deixa, você
1: vai continuar, mas deixa eu te falar É porque quando um cara chega assim para mim e fala assim Porra, mano, eu tô cansado, eu tô, eu tô exausto da profissão Do árbitro é Do que é de cansativo tudo. Né, né? Eu fico imaginando, porra, mano, o cara tá cansado de um bagulho Porque assim, eu vejo a parada como uma coisa que eu não cansaria, mas quando você vê toda essa exaustão, toda essa, essa parada, consome o cara, tá ligado?
2: Então, é uma hora que você assim, nunca. É cansa... Quando eu falo cansado, é, é da rotina, né? Mas, certo. mas, ao mesmo tempo. Porque a procura gente, tá muito grande. Ao mesmo tempo que a gente fala que tá cansado, teve um final de semana que não, que não teve evento que eu, que o eu, microfone. Que eu, que eu não trabalhei. E eu tava... Eu tava ah, no, no final de semana do, do Challenge, Challenger. Eu, eu, nesse final de semana eu não trabalhei. Não não, teve, não tinha evento na, na, na agenda da MTI eu tava ensaiando de sair de lá do grajaú para vir em Carapicuíba no Jardim assim. aí depois eu botei a mão na cabeça falei, o que, que eu tô fazendo o dia que eu tô de,
1: final de semana que eu tô de folga eu tô querendo ir assistir luta eu falei não eu não posso fazer é igual isso. ginecologista é eu faço, <risos> igual ginecologista passou o dia inteiro examinando xoxota.
3: mas é assim ó e eu sabe uma coisa sabe uma coisa interessante não, assim ó então cara quando eu tava formatando agora esse curso que a gente deu agora a PMF Aí formatamos o curso e tal, não sei o quê. Aí fizemos algumas atualizações na apostila. Fiz atualizações, pegar situações, tentar pegar vários vídeos de cada situação que a gente fala. A gente mostra o slide, fala e tenta colocar um vídeo daquela situação. Então, Ou seja, fica um negócio, mas tentar detalhar o máximo possível. Aí realmente eu tive consciência agora, dando o curso, dando seminário e tal, mais voltado para isso, que aí a gente realmente, eu não sei o Leandro, acho que o Leandro vai concordar comigo, que a gente vê que realmente é um trampo difícil, cara. É,
1: é tipo assim, é, é um difícil. trabalho de formiguinha, né, mano?
3: Não, é um trampo difícil de se fazer, cara.
1: Assim, mas o pior já foi feito, né? Puxa assim, o microfone. Pode ficar sim, aí só puxa. Mano. O pior já foi feito, né? Que hoje em dia a regra tá aí, os árbitros estão aí, os cursos estão hum. aí. Mas é, Mas é, é agora,
3: difícil trabalhar. Eu
1: já até deixa eu só falar aqui, mandar um salve aqui pro Super chat que chegou e eu queria falar um pouco aqui sobre o Muay um, um Thai. Sai daqui, Ed, quer, quer ver quer, meu meu quer ver, quer ver meu, meu dinheiro? dinheiro. Pergunta daqui, tá ó, Sid Clay Rafael, tive a, já quero aproveitar e já já falar o assunto aqui que vai ser esse Tive a oportunidade de, é, de aprender com o Leandro aqui em Camaragibe, Pernambuco. No curso de arbitragem, na equipe Contato Total, foi muito bom. Já um salve aí pro salve Cid, que... Cleide, muito obrigado. Gente finíssimo. Pelo superchat aí. E já queria falar do. Vamos esquecer agora um pouco o Moetai tá aqui de São Paulo. Vamos falar um pouco o Ed aqui, né? Tá ligado? Ele trabalha muito no interior. E Minas, nos eventos bastante, ali. tô
3: indo muito para Minas.
1: Como é que vamos a gente começar tá com Uma a equipe de 20.
3: arbitragem lá já, em Minas, formada já.
1: Como é que vocês estão vendo a arbitragem, não os eventos... A arbitragem de fora do Estado, cara? Cara, é, a gente tem
2: né, árbitros, a MTI, em Pernambuco. Né? Não sei se você sabia disso... Lá no canal da Dib Stations. Sid Clay é um. É, Jefferson, sim, um abraço sim, meu irmão. Eu falei pra ele hoje que ia estar tá no... Falei assim, ó, manda o pessoal assistir lá que eu vou estar tá lá no, no Camisa de Força. A galera te acompanha bastante. Cara. Sério, mano? Sério. O pessoal acompanha seu trabalho.
1: Pô, obrigado aí, pessoal. Vocês estão assistindo uma merda de canal, hein, mano? Que então, porra, eu, eu hein, falei, mano?
2: Eu falei, eu falei pra eles, não tem nada melhor pra assistir, não. não Novela, a assiste, mano? Não,
1: pra gente assistir, a gente
2: consome essas coisas mesmo. Eu falei assim, então tá. <risos> tá bom. Então os caras acompanham bastante. O, Valeu, o... galera, obrigado. E assim, cara... Cara, a arbitragem, a gente são, são árbitros da MTI, formados pela MTI, né, no, no Camarajibi Stadium, que é um estádio de Muay Thai na região metropolitana de Pernambuco. Pô, legal. Legal. Equipe redondinha, fomos lá fazer a reciclagem deles é, no mês passado. Eles fizeram a reciclagem, estão super bem. Novos árbitros também é, é, fizeram o um curso, estão estagiando lá com eles, e eles têm o estádio deles, a, a equipe Contato Total do Mestre Kel, que é vereador lá. Uhum. Cara, é vereador. É professor, Mandar é professor, de evento, nós, é vereador lá em Camaragibe. Aí, cara, receberam a gente super bem. Foi um curso muito produtivo, onde eles já sabem, né, aplicam a regra e se reciclaram. E foi, foi assim: foi um, foram, foram dois dias de muito aprendizado também com eles. Experiência muito legal. Só que aconteceu um fato curioso, cara. Eu sou um cara que eu, eu não tenho muita sorte. Eu tenho que trabalhar muito, porque a sorte não me acompanha. Eu fui uma vez pra Foz do Iguaçu, a catarata tava seca. Como é que é? Eu fui pra Foz do Iguaçu uma vez, a catarata tava seca.
4: A, a catarata? Cara, é, teve me uma... Mentira,
2: Juro. Era uma seca de não sei quantos <risos> anos, velho. Acho que 60 anos não tinha tido um bagulho daquele, um fenômeno daquele. Cheguei lá, só tinha pedra. Por isso que você é um fenômeno.
1: Cheguei Não, lá... lá... pelo menos você viu uma coisa que quase ninguém é, viu, né, mano? Então, aí cheguei lá em Recife de Garoano. Cheguei lá... <risos> Você foi ver o sol,
2: cheguei lá garoando, igual São Paulo, velho. Eu olhei pra lá e falei, não acredito, cara. Eu falei, vou pra Pó de igual só que seca. Vou pra Recife e começa a garoar. Isso é azarado, azarado velho Leandro, deixa eu te
3: perguntar uma coisa. É, isso acontece comigo. Eu tava olhando no meu Google Maps, né? Do celular lá.
1: Google Maps, olha como é que ele fala, é, bonito. O, o velho registra? O velhinho tá rindo é.
4: baixinho Falando. meu Google Maps. Eu sou de
1: TI, pô. Você não sabe o que eu sou de TI? caralho, pô.
3: Carai, então o que, que, que acontece? Viu? Ali de registra, né? Tua caminhada, né? E ali o, o... O meu registro... Eu tava olhando lá esses dias... E, caramba, é Você tava Tudo isso caminhada? de cidade? Tudo isso Não, não faço, não. Eu corro mesmo, cara.
1: <risos> Você corre para, Ed. treino. O Ed, para, cara. Quer mentir pra mentiroso? Eu corro, cara. Faz mesmo. O Ed tá bem esbelto. O Ed, foi uma época, ele tava...
3: Com meu não, físico. eu ainda tô gordo, mas eu Já treino Ô oh, bicho, eu treino, viu cara Treino jiu-jitsu todo dia, musculação Eu faço tudo, tudo que você não faz
1: <risos> Agora você me fudeu mesmo Se eu for Entendeu? correr aqui nessa rua, que eu infarto aqui, mano. <risos>
3: é, Aí o que que acontece Deixa eu te perguntar isso daí Você tem ideia de quantas cidades você viajou? Pra arbitrar e quais delas você não conhece? Então, você foi e não conhece, tá igual eu. Assim, foi para 50 cidades e não conhece nenhuma? A, a, assim, com a luta, eu
2: basicamente na arbitragem, nós somos totalmente centralizados em São Paulo, né? Poucas cidades nós somos é né? CT Quer dizer, sim, não poucas, né? Mas não dá para dizer que a, a, a MTI ela sai muito. Sim. Porque nós temos muitos eventos grandes aqui em São Paulo. Os maiores eventos, na verdade. Sim, né? sim. Então, assim. Tá com então, vocês. Então, assim, então, quer dizer, a gente não tem como sair muito. Ó, a gente vai fazer agora um, um socorro, né? O é, um aberto de Muay Thai, primeira vez que a gente vai para lá. Aquela lá que o Cassiano passou. Que é, que ele me passou. E a gente não tem
1: nada. Então assim, tem isso também, né, de passar um pro outro, tá, assim, As... vá para equipe e tal, uhum. tem então, esse... cara, se não dá para, porque até o próprio promotor ele já procura,
2: né? Ele, se não dá pra gente, ele já procura outro, às vezes ele já procurou uhum. outro chegando na gente, né? Então é. assim, um indica pro outro porque às vezes um às vezes não tem data. E aí, então, e nesse caso foi foi isso que aconteceu. O Preto falou para ele me procurar, ele procurou é. e a gente pegou dia 15 de outubro agora. E aí, cara, é, a gente fica muito centralizado aqui, a gente sai
3: mais pra dar curso. É porque dia 15 a PMF vai estar tá em Jaguariúna. Aí, ó. Hum. Aí, Jaguariúna não tinha como a gente pegar. E aí, a gente passou pra MTI. Aí. vai montaram uns boi bravos lá. Aí,
2: uhum. a gente tá bem, bem focado aqui, porque, por exemplo, o Portuários é todo mês. É um evento mensal. Uhum. O Hora de dois em dois meses. Né? ou O é quadrimestral, o é quadri... são quatro por ano, não sei. Aquele então, careca desgraçado. Aí, e tem e fora assim, tem o Supercell, tem o Ty Kids, tem o Itafast, tem a Copa Elite. que, que uhum. todos esses aí nós estamos, é. né? Então são muitos eventos. Então a gente acaba enchendo a nossa agenda só só aqui em São Paulo. Só então, né? os eventos, a agenda dos eventos acaba sendo a nossa, né? Então, e aí é, então aí, é, aí Pipoca Evento uhum. para fora. E aí o pessoal
3: vai rolando, né? Vai vai, então a gente a gente tem ido sair. muito para Minas, cara. A gente já foi lá, tipo, umas seis, sete cidades diferentes em Minas
1: Porque, ó, eu vejo, eu, eu acompanho muito o Muay Thai do Ceará, né? Eu sou do Ceará, dá pra ver pela cabeça. Não parece, eu pensei que você era canadense. <risos> <risos> europeu, é, europeu. Eu, nós, eu, eu, um belo europeu que sou, eu gosto de acompanhar o Muay Thai cearense. E eu vejo que o Muay Thai lá é muito forte. O Muay Thai lá é muito forte, é lógico, não forte. se compara... Aqui Conheço... Conheço... São Paulo por causa da quantidade, né? É. Por causa... Proporcionalmente falando, tem, tem lá cara eles também. De tão...
3: lá e lutar no Paróquia no hein, cara? Então. Tinha uns malucos brabos. Os caras não vêm é perder chama? viagem. O que tá
1: do... que que? que... Mitson. O outro do...
2: O do Jardel. O que tá tá muito tempo lá na... que tava na São Penão lá há muito tempo. Que é do Ceará.
1: Então ele lutou com. Acho que foi com Mitson que ele lutou. No do Ceará. Dele. Se não me engano foi foi isso com... Com, o... com o moleque lá do Jardel. Esqueci o nome dele? Então, tem o alemão também que faz um trampo lá muito bom lá O moleque também, o Mason Que, que ele vê que ficou no CT Muay Agora a Black, tinha a Black Thai Também que era do Dentão E a, a CT principal que é do, do Johnson
2: Mas posso te falar uma coisa Cara, é assim, você perguntou Até da, da, da arbitragem fora, do, fora de São Paulo e tal É, perdão Eu vou falar do Muay Thai, cara No Muay Thai hoje, o Muay Thai não tem mais Pô estado Põe o microfone não. na sua direção O Muay Thai não tem mais estado não tem nego chegando de Goiás aí, que, fora, que não é da equipe do Jack. Tem nego chegando do Sul, que não é da, da, da Fight Lab. Tem nego chegando de tudo quanto é lado cara, aí. Falar, a, a gente tá indo muito pra Minas. Eu então, vou assim, um Pedro, você tá lá.
1: falando aqui, o Pedro?
2: É, isso, acho que é o Pedro. Uhum. Então, cara, não tem mais besta não, cara. Valeu, Arce. Então, é. é... Agora, a arbitragem, claro que as principais escolas têm predominância, né? Mas o pessoal. Tem se movido fora de São Paulo Sim. também. Eu vejo, acompanho a galera, né? Assim, eu vejo alguma coisa de, de arbitragem, não de... de mas, a assim, de postura, não de julgamento, que eu não vou ficar olhando Rio o cara Rio de Janeiro tem
3: um pessoal lá bem
2: da, dentro então, da assim, regra. Então, o meu, pessoal tá indo, time, cara. cara.
1: Até porque a estrada já tá pavimentada, né? Então, tá, cara. assim, Coisa que eles tinham que buscar fora, não precisam mais. Você já tá, pode tá aqui,
2: aqui. Tá pipocando, tá aqui.
3: Tem, tem meu, tem... N Rio de Janeiro tem o Diego... O Diego. Sabe? Então. Eles estão já dando até curso lá, cara.
1: Vocês, agora vem cá. A gente sempre. Eu faço, a gente sempre. Comparar. Tailândia. Brasil. Se tratando de atleta. De, de equipes e lutas. E eventos. Não dá pra comparar ainda. Mas a arbitragem. Você acha que dá pra comparar a arbitragem? Do Brasil com a arbitragem tailandesa? Total. Então Acho que dá, tipo Total. assim, não passa vergonha Total. diante dos caras. Eu Total, falo pra não. você,
3: seguramente, tanto eu quanto o Leandro, eu falo até Total. por ele, agora ele vai concordar, eu tenho certeza. Nós, como árbitro ali, central, dentro do, do, do ringue, a gente a gente tem condições total de, de assumir uma luta em qualquer estádio na Tailândia total cara Tanto... total seja no Lumpini seja qualquer luta luta de cinturão de qualquer uma a gente tem condições de fazer pega um Oxi. pega, pega Com qualquer a, caminhada ó, que a gente tem juro por pega Deus. qualquer ah, árbitro pega sem qualquer... ter nenhuma pega
2: qualquer árbitro experiente bom árbitro bom não tô é. falando pega qualquer árbitro experiente bom
3: eu Leandro Cassiano o, o, põe uma luta, o Douglas pode colocar põe uma luta pro cara assistir que é o inclusive que a gente faz no curso Vai dar o resultado,
2: corta. Certo? Quando eu entrei pra MTI, eu gabaritei, pô, acertei todas. Porque eu já era árbitro. Entendeu? Então, assim, o cara vai saber julgar. Vai saber o resultado final da luta. Entendeu? Então, assim, então, não perde pra nada. Então, os, atletas, os atletas top brasileiros chegam na Tailândia, bate de frente com os tops. Não bate? É. Sim, os sim. Vai lutando sim. na
1: regra Os, os caras já chegam lá e já formando. Então, então, os, os
2: árbitros profissionais. Os árbitros profissionais aqui do Brasil, os, os, os top 10 aqui, qualquer, qualquer luta, sem
3: problema algum. Não vamos ter dificuldade, não. Então, é...
1: Cara, isso é bom. É bom de ouvir isso, sabia? É. E... Porque assim, você vê que o esporte, ele, de uma forma ou de outra, ele evoluiu, mesmo a trancos e balacos que, que o Brasil. Evolução, o Brasil ele sempre, é sempre um... É um bagulho muito avacalhado. Se tá essa pergunta
3: fosse feita há cinco anos atrás, talvez não seria a mesma resposta. Mas como de cinco anos para cá aumentou muito o número de eventos, principalmente nesses últimos... Agora, então, depois, no pós-pandemia, nós estamos trabalhando muito, porque os eventos estão a todo vapor, cara. Uhum. Então, a gente tem aprendido muito a cada evento. Então, a gente está treinando o tempo todo, já trabalhando, entendeu? Eu... Vai, diversas situações acontecem, então isso faz a gente crescer muito dentro do, da profissão, entendeu?
1: O Wallace tá aqui pergunta. Pode mandar aí que a gente tá vendo o chat aqui, ó. Pode ir falando aí no chat aí, galera, que eu tô acompanhando. Então,
2: cara, eu, eu, eu. Mesmo porque o Muay Thai é o mesmo, né? No Brasil e na Tailândia. Eu lembro que. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Tailândia, cara, eu olhava assim a. a...
1: Você já era hábito quando você foi pra. Lá? Era. Hã? <risos> era
2: era árbitro era árbitro já, já era árbitro né e só que assim eu só que eu, eu percebi o seguinte que apesar de tudo ser igual apesar de tudo ser igual uhum. né a, a Tailândia é muito à frente questão de organização óbvio né? não tem como que, é que
1: já estão lá há muito e
2: tempo tem grana a grana que rola né cara a grana que rola é diferente é. aqui não tem grana o Muay Thai brasileiro é pobre então, sem dinheiro não dá pra fazer milagre, sabe? Então, isso até me entristece, às vezes, quando o, o, o treinador, ele pensa naquele... Pô, o cara xinga o árbitro, pô, o cara roubou, o cara é ladrão, o cara é isso, o cara é aquilo. Tá puxando sardinha pra fulano, pra beltrano. É, beltono. cara, porque não tem dinheiro envolvido, cara. Por que que vai puxar? Entendeu? Como é que eu vou. E outra, tem a rede social hoje. Eu vou querer fazer uma coisa errada pra eu ser massacrado. Tenho camisa mais? de
1: força, né? Tenho camisa então, de força cara, pra fuder
2: vocês. Então, assim, quando acontece esse tipo de coisa, cara.
3: os comentários,
2: né? Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico triste. E aconteceu o um episódio lá da luta que eles julgaram lá e teve que cancelar a luta da, 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 da equipe lá. Então, cara, eu fui o primeiro a ligar. Quer dizer, não sei se fui o primeiro, mas eu peguei, peguei o telefone e liguei, entendeu? Liguei pro Diogo, falei assim, olha Diogo, cara, só tô me solidarizando com você porque... Mandei mensagem pra ele. Sabe, aí. então assim, papo, sabe por quê? Ah, cara, pode ser da equipe da, da PMF, da FEPLAN, da Camacana, do Camaray Station, qualquer um, cara. Quando acontece um episódio desse, quem perde... Ah, os caras erraram, eu sou bom, os caras são ruins. Não, cara, quem perde é o Muay Thai, cara. É. É, perto, é um passo ó, o barco é o mesmo eu vou barco, falar cara, coisa Eu não digo, eu não, assim, digo né? eu não digo que eu não digo que é o mesmo barco, mas nós estamos no mesmo mar, cara. Cada um com seu barco, é. mas se vier um tsunami, todos os barcos vão virar. Tá ligado?
3: Então assim, ninguém vai escapar. Então quer dizer, é um retrocesso quando um árbitro, seja até um árbitro de MMA às vezes, que não tem nada a ver com a nossa modalidade do Muay Thai, faz às vezes um negócio assim bem, assim, uma catástrofe. E isso reflete em todos da profissão. Em todos. Então, ou a gente se, se junta nessa parada, entendeu? Ou não tem essa de que um é melhor ou até pior. Quando um erra, todos erram, entendeu?
1: É porque fica ruim pro, pro esporte, porque você perde a credibilidade. É. Se começa a ter, por exemplo, acontece, começa a acontecer muito isso, então você vai sempre botar na bunda de quem? Do hábito. Do hábito. Então, eu Do não fico feliz. E eu conversei, eu, eu, eu tive no
2: caso agora, eu conversei com o Bambam também. Falei Bambam, cara, puta, fiquei super chateado com aquele episódio que aconteceu. Lá, 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 lá. Ele falou, a gente ficou indignado também. Falei, cara, é, pode ficar tranquilo que ninguém ficou contente, não. É. Se fosse com a... Eu sou da MTI, certo? Ok? Diretor de arbitragem. Se fosse com a FEPLAN, se fosse com a, a, a do Eutanásia, se fosse com a PMF, se fosse... Eu não ia ficar feliz, cara. Uhum. Porque a gente, tá, a gente tá tijolo por tijolo. Cada um fazendo o seu. Mas cada um em busca do mesmo objetivo. Exato. Que é o crescimento. Porque, Quando acontece ó... uma merda
1: dessa, desaba. Até, até é igual o bagulho lá na Tailândia. Lá, do moleque que morreu lá ó, lutando. Sobrou uma merda pra vocês aí. A merda que pingou, caiu lá. Mas até quem levantou? Porque vocês são árbitros. Pra você ver como que é o bagulho. Oh. Aconteceu lá... E respinga. o bagulho respinga aqui. Ah, a culpa foi de quem? Mas do árbitro. Por, por quem que é o
3: árbitro? Todos vocês. Mas por que que respingou aqui? Ah, é porque tem cara cuzão. Que... Não, um não. Que não. Cuzão? Eu vou te falar. Por que que começar... Quem que levantou... Quem que levantou... O fato do, do tailandês ter morrido... Ter... É, de ser culpa do árbitro? Não sei. O Cosmo. Oi? O Cosmo Alexandre. Ele... Ele usou a rede social dele entendeu? Ele usou a rede social dele para se sensibilizar com o negócio e alertar os atletas de que eles não podem lutar por pouco, que eles têm que dar mais valor na profissão, etc, etc, etc. Exatamente. Sim. Que realmente e e conscientizar no papel do Cosmo, de conscientizar os atletas de que eles devem valorizar mais o passe deles, valorizar mais o que eles fazem, e eles se colocarem realmente que o Muay Thai é de certa forma, o atleta é uma profissão de risco, eles têm que se valorizar mais etc, etc, mas em contrapartida nesse, nesse combo dele, dele falar e conscientizar os atletas que é esse o papel que ele está fazendo, e também botar pressão nos promotores que os promotores têm que ver mais o lado dos atletas etc isso daí é tudo uma coisa que realmente é tudo conjunto da obra ele acabou colocando também que a culpa parte da culpa hora ele falava que senhora que não mas ele colocou ele atribuiu parte da culpa da morte do tailandês ao árbitro então o que que acontece o árbitro ele não tem a obrigação de segurar a cabeça do atleta quando ele cai se ele segurar a cabeça do atleta, eu segurei acho que duas cabeças em mais de 5 mil lutas que eu tenho. Acho que eu segurei duas cabeças. Se eu segurar, ali você já tem que decretar o encerramento da luta por nocaute, entendeu? Não tem essa de abrir contagem se eu segurar a cabeça. Então o que, que acontece? Eu também como árbitro, o Leandro sabe muito bem disso, eu não posso evitar de que um atleta ele venha a, a cometer uma falta, por exemplo. Se der tempo de eu entrar, às vezes, para impedir um tiro de meta, por exemplo, é uma coisa. Mas só que eu não posso, porque quem comete a falta é o atleta. Então, tem faltas que os atletas cometem que as pessoas vêm fazendo o quê? As pessoas é pegam igual a mão no e Bênalti.
4: poupam o
1: árbitro. É igual a mão no pênalti, o árbitro, ele, ele, o juiz não pode apitar antes de você botar a mão na, tá na bola.
3: Eu, ou seja, é isso, mais ou você menos. Você sabe da regra? Você pode dar tiro de meta? quando o cara tá com a mão no chão ou sentado sentado com a mão no chão eu não posso chutar o cara na cara não É Leandro? é então. falta e só que se isso acontecer quando acontece esse tipo de episódio as pessoas pegam primeira e coisa que a pessoa um fala assim primeira coisa a pessoa é,
2: culpa o posicionamento do árbitro exatamente às vezes às vezes o coitado tá fazendo uma transição né? Porque o árbitro, de porque em... o árbitro ele não pode. Ele tem que evitar o máximo colocar com as costas na corda. para ele não ser é, é, ali a luta levar ele para a corda e ele ficar sem ação. Então ele sempre fazer aquela transição. Sempre quando ele tem que estar tá tá...
1: buscando o centro.
2: Ele sempre tem que estar tá buscando o lado de fora. Ele sempre tem que estar tá buscando lado de tem que fora ficar da luta. Onde tem mais espaço para então, ele se movimentar? Então, às vezes, o cara tá fazendo a transição, onde acontece a merda. Então, aí o árbitro tá atrás. Fazendo a transição tá, da virada. Aí o, aí o cara tá atrás do, do atleta naquele mínimo segundo que ele tá atrás do atleta, o atleta comete a falta. Não dá tempo de pegar, não dá tempo de segurar Aí é o que, que acontece?
3: A galera, eu, eu falei muito isso no último curso que eu dei lá em Campinas. A, o, se você, você é atleta, você cometeu a falta, não, a culpa não é do árbitro. A culpa é tua que cometeu a falta. Então a galera tem que parar com esse negócio de que tipo
1: julgar o primeiro árbitro exatamente da situação. não o cara tava longe o cara não sei o que o cara ou oh, o cara caiu ele do ele ringue, tá, eu, eu acho eu eu estou bem leigo sou bem de fora mesmo de arbitragem mas eu acho errado quando a galera diz ah o árbitro tá lá para preservar a integridade física do atleta não faz parte eu acho que quem tem, não eu acho que quem tem que preservar a integridade física é ele mesmo porque ele tá para isso ele tá lá para isso assim, isso é uma das funções do isso? árbitro é. eu é. acho mas, que o mas cara o, tá o, lá para o Ed está
2: me falando mas o que o Ed está falando não tem total sentido, porque assim o árbitro ele tá ali pra preservar. Só que em situações
3: não tem como evitar. Não tem como evitar. Se o cara cometer uma não. falta. O tiro de meta, por exemplo, é uma coisa imperdoável por um árbitro. O cara deu o tiro de meta ali, e ali já cabe. A falta é gravíssima. Tem as faltas. Tem as advertências, tem as faltas, e as faltas graves e as muito graves. Certo. Tipo, o cara deu um tiro de meta lá e o cara aí já começam a falar, ah, o cara tá super valorizando, o, tiro, o chute nem pegou assim, entendeu? Já era é ali, falta. já acaba a desclassificação. Mas é falta. É mas é
2: mas eu, então esse, essa cultura de primeiro julgar a posição o posicionamento do árbitro para depois ver a situação e a
3: maldade do atleta ninguém julga ah, foi uma ação contínua o cara ah, foi no calor da luta é, sempre é contínuo Meu irmão né, ó uhum. calor da luta isso daí é conversa entendeu Realmente, você pega os atletas estreantes A gente tem que arbitrar muito perto A gente tem que ficar ali toda hora Meio que parando a luta, separando e tal Os, os estreantes são emocionados A gente faz o nosso papel e deixa, deixa o negócio rolar, né Leandro? Mas assim, pega uma galera já mais macaco velho Que já tá quase na fase de tirar a cotoveleira e tal O cara comete uma parada dessa, meu irmão Porra, na moral Segura o reggae, bicho Entendeu? Segura o reg. Não, 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 é. não, bota, não bota no do árbitro, que o árbitro está ali realmente para fazer valer as regras e proteger a integridade física dos atletas. Sim, está ali para isso. Só que se você cometeu a falta, brother, a culpa é sua. A culpa é sua, 100% sua. E você pode estar tá lá no corner azul e eu estar tá lá no corner branco, lá, lá no neutro. Entendeu? Se você cometeu a falta, foi você que cometeu a falta. Você que tá lutando com o cara. Você não tem que fazer o árbitro virar seu adversário no meio da luta também.
1: Mas é que é mais fácil você botar a culpa em Justamente, alguém. Justamente,
3: cara. Você entendeu? Então, tipo assim, cometeu a falta? Foi... Eu cheguei a fazer essa pergunta no curso lá. Pô, se acontecer uma situação dessa aí, a culpa do árbitro ou do, do atleta? Teve um monte de gente que levantou. É do árbitro. Teve gente que lutou? Não. Se você cometeu a falta, a árbitro não comete falta. Quem comete falta é o atleta, que um tá lutando com o outro. Se teve falta, vai ter punição. Se foi uma falta grave, muito grave... Se o cara voltar a luta, eu tiro um ponto. Posso até tirar dois pontos, às vezes, numa, numa luta. Num round. Uhum. Tipo, um tiro de meta mesmo. O cara decide voltar, por exemplo. Eu não preciso tirar vezes, Se eu quiser tirar dois, eu tiro. É igual o,
1: né? Né, o, o famoso sumo dai. Então, sumo a é outra situação. O sumo é um bagulho bem complicado, porque... É. Eu já vi nego de estar... Tá... Tem o Sumai Dai e o cara diz assim, eu tava bem então, pra lutar. Dai, Mas vi... o cara, você viu que o cara tava o su, só dai, os tefogalhos.
2: O Sumai suma é um negócio complexo. Suma, cara, não. É assim. Sabe assim, porque é assim, o Sumai ele, é, ele é muito claro. O cara não reúne condições físicas e técnicas pra fazer aquele combate, pra prosseguir no combate.
3: É só isso. Mas o ruim Mas é quando você a...
1: interpreta e o, ar, o então, treinador mais... e o atleta, é, dava pra o continuar. O árbitro é
3: soberano. Acabou. A decisão então, dele assim, é. Bateu o martelo... O já ar... pra... Eu
1: não
2: vou tirar você de uma luta porque eu quero, porque você é feio. Não deu luta? Acabou, cara. Vou... Se você Ó. não pode... Se você não reúne nenhuma dessas condições
3: pra vencer o combate, não tem por que ter luta. Árbitro nenhum, árbitro nenhum, que, que tá arbitrando ali, tá ali no então, meio. Assim, nenhum árbitro gosta de co... dar sua idade. Quando, quando, cara, eu... Mas quando tem que eu, dar, tem que cara, dar. Cara,
2: eu, eu, eu não tenho um problema, Ed. Eu eu cara eu 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 vou te falar cara eu prefiro olha só o que eu vou falar eu prefiro dar um sumai dai e o e o corner me xingar do que deixar o até se machucar sabendo que ele vai se machucar Leandro, mas eu, assim, a, a minha convicção a gente com tantos anos de experiência Sim. a gente sabe no primeiro jeb que não, quando não vai dar que luta. vai dar ruim Entendeu? No primeiro Jeb, a, a gente sabe que não vai dar luta.
3: Leandro, mas assim, que nem eu e você, por exemplo, a gente já tem uma caminhada muito longa dentro da arbitragem, como treinador, dentro do cenário do Muay Thai. A gente, né, nós não somos mais uma caixa preta para ninguém. Todo mundo sabe, a gente conhece, a gente, tudo. Eu, você, o Douglas, a Letícia, né, o Cassiano, todo, o, o mestre Júnior lá que trabalha comigo. Tipo assim, nós já somos uma autoridade nisso entendeu? nós já somos uma autoridade dentro do cenário, então fica mais fácil para nós quando a gente toma uma decisão dessa os, árbitros, os, os os treinadores eles acatam na hora. o problema são aqueles árbitros que estão assim, não são tão conhecidos ainda, que estão em início de carreira e tal. esses aí às vezes são um pouco é uma, às vezes uma, é uma situação... que Uma
1: vitrine mais fácil de jogar pedra neles. Não,
3: exatamente. Então, tipo assim, o que, que acontece? Mas se ele está ali fazendo... Por exemplo, o Leandro está de diretor num no, 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 no evento. Se um árbitro comandado pelo Leandro né, que está lá é, tomar uma decisão de um sumaidai o cara, o primeiro que ele vai reclamar, o Leandro só vai falar assim: ah, isso vai dar. Aí, mais... Aí então tá bom. Aí o cara já cala a boca na hora. Uhum. O treinador ele já acata, entendeu? Mas por quê? Pra nós, pra mim, pro Leandro e tal, assim, que já é. Já a gente já se tornou uma autoridade dentro do cenário, pra nós é mais fácil a gente pegar e interromper uma luta dessas. Como. Agora, pra essa galera que tá ainda começando e outro que nevou, às vezes a gente vai para os outros estados. Às vezes é um pouco mais discutível e tal, mas depois o cara acaba se conscientizando, a gente vai orientando, olha. A pessoa realmente não reunir É, condições, mas, é tam tá, tá, é, mas é
2: também ter paciência com o
3: cara Tem que ter Quer paciência dizer, com na, todo
2: mundo Na hora que você dá som mais ninguém gosta Ele Puxa podia o lutar microfone. mais Ele podia lutar mais, ele tava bem O cara tá assim, com um olho aqui e outro na nuca é, <risos> Ele tá <risos> não, assim. Ele tá bem, depois você fala com ele Você fala assim, você chega pertinho Do, do córdia e fala assim, não, aconteceu isso, isso Tá bom, aí o cara na hora, entendeu? Então assim, é mais uma... Hoje, esse tabu do daí tá terminando, tá acabando, oh, até caramba, porque o cara, tá bem o cara percebe, o, até o treinador percebe, ele não quer dar o braço torcer, mas ele percebe. É. Fala, puta, se ficar, vai morrer, entendeu? E aí a gente... Porque não existe a toalha, né jogar a toalha não existe. No Maitai não existe. Não? Entendeu? Não.
1: É que eu já vi jogando não. a toalha e
2: parando? Então, para-se, mas não existe no Maitai. Isso é uma cultura tá, então, do boxe. Então, então, é. então
1: vamos lá, deixa eu
3: agora. Isso ler. é uma cultura do boxe. Sim, se, se, se sim,
2: se alguém jogar uma toalha no. Isso
3: é cultural, né? Se é que alguém tá jogar uma toalha
1: no ringue, o árbitro pode tirar. Tá, não. Então vamos lá, Leandro. Vamos lá, vamos explicar bem pra galera, então. Até hoje eu pensava que, que essa era questão de toalha era uma regra. Não, Como é que funciona, então, regra. a questão da, da toalha? Não
2: funciona, não tem toalha. No Muay Thai. Não existe não. toalha. Não existe em regra nenhuma do Muay Thai a é toalha. Entendeu? As pessoas, as pessoas às vezes, às vezes acata esse, acatam esse como uma desistência, mas isso é muito raro hoje em dia, né? Mas lá atrás que jogava se toalha e tal, acata-se como desistência, né? Quando o atleta, o próprio. Acho que o próprio treinador dava o Sumaidai, né? Uhum. Hoje não precisa mais, que o árbitro já
1: entende. <risos> Entendeu? Mas no seu caso, se você vê uma toalha voando, você para a luta? Não, eu vou tirar a toalha. Entendeu? Você deixa rolar então, foda-se. Claro. Por que, que eu vou parar a luta?
2: Não tem, não tem regra sobre isso.
1: É, então, uhum. é, eu tô perguntando justamente isso, por quê? Porque, assim, tem a questão do, do fair play, que eu tava. Que a gente tava uhum. falando que tinha isso. Então, mas
2: não. Então. Não vai ter mais toalha. Não vai ter, hoje em dia, não existe mais toalha. Por quê? Eu acredito nisso, tá? Porque o, o árbitro, ele vai perceber antes de o cara ter que jogar toalha. Você entendeu? Uhum. A preparação dos árbitros profissionais hoje permite... Ele dá um daí antes que o corner dele... Fala, antes que o corner Perceba. dele desespero. O que a gente entendeu? faz Porque a, vezes, a toalha, né? dá uma
3: contagem. É, então. A toalha
2: é um desespero do treinador pra tirar o atleta dele dali, daquele perigo. Só que hoje, com, hoje com a, 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 a técnica dos árbitros, a experiência dos árbitros, ele não vai deixar chegar essa situação que o, que o corner vai ter que se desesperar.
1: Ah, entendi, entendeu? entendi.
2: Porque
3: já vai ter, vai ter dado um sumardai muito mais tempo antes. Entendeu? Então, assim, isso lá no passado. E fora que a maioria das vezes o Sumaidai, a gente sempre acaba dando uma contagem. Abriu uma contagem e tal, mas alguns nem acontece a contagem. Realmente, às vezes é um o negócio deu é muito luta, velho. Uhum, não velho. deu luta. Não deu luta. Eu já terminei luta assim, tipo, dois, não três porque, golpes. Não é, Leandro? Às vezes não é nem porque o cara não é, é, que é ruim, né? Não é que o cara é ruim, às vezes o moleque trava, o bicho. O moleque dois, três trava. golpes. Dois, três golpes eu vi a diferença e já terminei com a luta.
2: Sabe assim, o cara dá um, dá um jeb de olho fechado assim, colocando a cara pra trás, então, e o outro então,
1: moleque meteu uma bica no meio dele. Então, o, o, o Sumo dai não é necessariamente quer dizer que o cara tá apanhando muito. Não é tem, quando não, você não, já percebe que não vai dar luta. Não casado não, tem, não então.
2: É, é, quando ele não reúne, não reúne, é, é tanto a parte física quanto a parte técnica pra estar tá, tá disputando essa luta. Ah, a gente entendi. fala muito Entendeu? que é uma luta características fi, Características físicas e técnicas pra... Ah, entendi, entendeu? Não, não tem nada a ver com o nocaute. Tá perto do nocaute e vai dar um sumoai-dai uhum.
1: Não é isso. É, é porque você vê o cara apanhando muito, não. apanhando muito, é. os caras, pô, isso é um sumai dai, sumai Dai. Então entendeu? quer dizer não, que não necessariamente não, é, tem que é, chegar
2: é no Não, tava apanhando muito, é down. Entendeu? Sim, sim. Apanhando muito é down, apanhando muito é down. É o Down entendeu? não precisa
3: também ficar tonto. Entendeu? No caso. Não, você pega dois atletas que tem look e Muay. Os dois estão. Os dois lutam, em técnica e tal. Faz. Tá lutando Muay Thai, os dois estão legalzinho, aí, aí cabe ali uma contagem da... e tal, o... aí a gente vai administrando isso o down aí. é quando o atleta precisa de tempo pra
2: se recuperar, esse é o down certo, e o outro tá na vantagem entendeu? Ali, né? então é isso, o down é quando o atleta precisa de tempo pra se recuperar de um golpe, de vários golpes então é aberto dá uma contagem protetora né, porque ele precisa daquele tempo pra se uhum. recuperar precisa de, um, de qualquer coisa de qualquer eventualidade que leve ele a desvantagem na luta o sumar daí nada tem a ver com isso, entendeu? Você pode, o cara pode ir no primeiro round e dar um somar ideia. É. Entendeu? que fita, hein, mano? É. é. Olhar para um. E acontece Você um, tem um aluno, tá? Que tem seis meses de treino. Aí o Ed tem um moleque que tem cinco anos. Os dois vão fazer a primeira luta. Só que você vê já na guarda de um e de outro. Você fala assim, é vai a dar primeira merda. Primeira luta,
1: mas o tempo de treino já. Você fala,
2: vai dar merda. Aí você já pode, pode cancelar a luta na hora. Entendeu? Já pode, você, pode, você já pode pedir pra parar a luta na hora. Sabe o que eu falo pros hora?
3: treinadores? Às vezes, no, no tal do briefing de regra eu mesmo ali, eu falo assim: olha, você tem que ter consciência de que você tá ali, muitas das vezes, você tá mexendo com o filho de outras pessoas, entendeu? É. Ali, aquele aluno é, é o filho de alguém. E às vezes o pai dele, a mãe dele, ele tá tudo ali, estão assistindo, A avó. Então, assim, é o que nem o Leandro falou assim: eu prefiro interromper uma luta ser xingado do que deixar aquilo continuar e acontecer alguma coisa. Virar um massacre. É, tá. Virar uma coisa bizarra. Tipo, cair em velasco e
4: uhum.
1: Ficar
3: tipo a peruca
1: do velho caindo. Vira bizarro Sabia que você ia falar disso aí. <risos> Ficar tipo a peruca do velho. Sabia que você ia oh, falar. falar em peruca do velho. Se liga. Uhum. Pouco sabe desse... Hoje vai, eu vou revelar quem vontade, que é né? o cara da peruca, hein. Deus, a legal. galera que não sabe esse cara aqui, galera. <risos> ele disputou um cinturão aí. Não, Deixa até nós comer nós eu vou contar isso lógico que eu vou contar não, eu falo pro pessoal eu olhar se ele, outro, 800, podcast, não, se, ele, se ele viu 800 vezes aqui eu tenho que falar também. Não, peruca. pelo amor de Deus você não vai falar isso a história da peruca meu pra gente vai fechar falar. já tem duas ele, horas de
3: bate-papo Leandro, ele vai falar essa história ele vai
1: um cara aqui do bairro meu Deus um cara do bairro aqui Vou até ele, ele é né? treinador, ele usou uma peruca né? uma eu xinxila. não sei disso que ele sabe isso. eu não sei de nada eu só cara... fui e lutei ah, ele usou uma peruca, ele usou uma chinchila não é não, não Marcelo então é o seguinte, se liga aí ele foi convidado pra, pra lutar no, no, no War foi cara, escuta foi convidado pra lutar no War e aí quem foi lutar com esse cara? o Leandro
4: o Leandro
1: Valendo a, valendo a peruca, tá ligado? Valendo a cola de uma peruca. E esse cara foi lutar, e nós tudo de fora apostando, querendo dar 50 conto pro Leandro arrancar a peruca do, do Marcelo. E todo mundo, vai, meu, Leandro, arranca a peruca do velho. Você sabia que ele tinha peruca? Até hoje eu não sei de nada. Não sabe o caralho. <risos> Deus, Deus, essa luta cara,
2: ficou marcada, cara. Essa luta boa, ficou galera que quiser
1: assistir, procura lá no, no. E eu jurava que aquela peruca ia levantar assim, mano. Eu ficava, mano, eu juro por Deus, eu assisti. Eu assisti assim, mano. Essa peruca vai cair, mano. Eu imaginava, Ô, vai assim, ir pro Clinch, é, é eu colado. jurava. Eu jurava que ia pro Clinch, mas não tinha certeza que ia pro Clinch a peruca ia cair, mano. Não, e o Leandro toma não... no Clinch com ele. Não, se não caísse, no eu não tinha certeza. Eu o Clinch a luta inteira. Eu não queria que a peruca caísse! Eu não queria que a peruca caísse. Mano, eu queria que ela levantasse Leandro, assim, ó.
3: A escola do Leandro é uma escola de Moical aqui, cara. Imagina que ele não é o, o mestre da escola não ia clinchar. clinchar. Não, a luta
1: inteira, mano. Aí eu jurava. Que, é eu jurava que ia pro Clinch. Eu jurava que no
3: Olá,
4: clinch...
1: Merda, <risos> se liga, eu jurava que no clinch a peruca dele ia levantar assim, mano. Eu não achava que ia cair. Eu achava que ela ia levantar e ficar pendurada, tá ligado? Tipo, <risos> uma, tipo um boné, <risos> tá ligado? <risos> Pô, mano, quero agradecer aí sua presença. Cara,
2: eu que agradeço. É um prazer, cara, muito grande. É de meu amigo, de muitos anos também. É, você é um grande amigo também, desde a primeira vez que eu vim aqui, a gente não se conhecia direito. Você conheceu minha história aqui na mesa, né? Me conheceu aqui na mesa. E hoje eu tenho a honra de te chamar de amigo. Obrigado uhum. pelo segundo convite aqui, né, cara? Tá não é para convidado, qualquer um, tá sempre convidado. né? Não é pra qualquer um, se eu vim de novo, é porque foi produtivo, foi legal, foi descontraído. Né, uhum, cara? É no que eu puder é, é ser útil aí para o Muay Thai galera, eu sou super acessível Todo mundo tem acesso a mim nos eventos, no Instagram. Pode Quem chamar. Quem quiser bater
1: em você também. Pode marcar que a gente bate.
2: <risos> Olha só, pessoal. Dia 8 vai ter o workshop. Você está convidado, você vai fazer workshop com a gente. Já deixa o Instagram e tudo aí. Isso. Se... Quem não conseguir encontrar o Felipe, chama a gente nas nossas redes sociais, tá bom? A MTI Muay Thai no Instagram ou no Facebook, tá bom, pessoal? Lá vai ter o contato da galera que está agendando aí o workshop. A gente tem, cara, um imenso prazer de ensinar, o que a gente, de trocar experiência. A gente quer mesmo que o um Moitá evolua. Acho que todo conhecimento, sem ser compartilhado, ele não vale de nada. Então, a gente tenta, o pouco que a gente tem de conhecimento, que a gente detém de conhecimento, a gente quer mesmo espalhar, disseminar, formar novos árbitros, que as pessoas se interessem também pela arbitragem. Tá? Então, assim, a gente não quer se perpetuar na, 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 na profissão, porque não é uma profissão a arbitragem no Brasil, é um hobby... É um hobby que é levado a sério. né? Então, fica até, é, até essa, essa palavrinha para galera aí. A gente tem um hobby que a gente leva a sério, né? que não dá para chamar de profissão, porque é muito mal remunerada para isso, cara. Então, não dá para chamar isso de profissão. Né? Infelizmente, o Muay Thai, ele não tem o suporte para pagar o um que um, uma equipe de arbitragem...
1: Eu espero que ainda seja. ...e o
2: que um atleta Sim. merece. Né? Uhum. Não tem condições, mas vai ser. Entendeu? Só que isso é uma parceria entre
3: todos, cara. Uma geração Entendeu? depois da nossa. Pelo Quem mesmo. sabe?
2: Uma ou duas, mas vai ter. Então, quer dizer, mas isso é uma parceria, cara. Eu acho que quando o árbitro xinga a equipe, quando a equipe xinga o árbitro, quando o atleta xinga o promotor, isso a gente tá só um puxando o pé, pelo outro pelo pé para baixo do abismo. Então, cara, mais consciência, mais empatia, mais paciência. Ninguém quer estragar o sonho de ninguém, cara sabe todos os árbitros têm a mesma frase feita ninguém sai de casa para interromper o sonho de ninguém. Exatamente. Todos os árbitros que vocês devem ter conversado têm essa frase pronta. O
1: primeiro que me falou foi o Duca. Então, isso
2: mesmo. Ninguém sai de casa para atrapalhar o sonho de ninguém, cara. Então, assim, ninguém tem que ficar... Então, assim, os caras, os caras querem um posicionamento ninguém tem que ficar se humilhando na internet. A gente, tem que, a gente tá indo Sabe, uma assim, guerra. O cara, às vezes, a, a equipe, ela quer que um, uma retratação pá, 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 de uma coisa que não foi um erro. Certo? Foi um erro dentro dele. Que é uma retratação... Lá, lá, lá. Ninguém tem que ficar se humilhando pra ninguém. É, mas na internet. Você tem que entender
3: por que perdeu Entendeu? do que. Pronto,
2: cara. E eu acho que ninguém. Porque é o seguinte: a gente, quando uma equipe erra, uma estratégia perde uma luta, ou tem uma má conduta dentro dos eventos, que acontece muito de equipe ter má conduta dentro de evento a gente não cobra uma retratação da equipe. Ô, oh, Fulano, você falou, falou palavrão, você xingou, o Fulano, você quebrou o troféu. Você... A gente não pede retratação da equipe entendeu? a gente não pede não então ninguém equipe, ninguém aí. tem que se humilhar para ninguém cara eu acho que ó óbvio se houve erro tem que se tem que se retratar tem que se justificar para a equipe uhum. certo a partir do momento que que você foi omisso não se retratou para ninguém ok aí você pode explanar a pessoa uhum. mas a partir do momento que você não que você deu uma atenção fica ali você e é equipe certo tanto eu, eu tento resolver nossos problemas de de reclamação entre a equipe.
4: Uhum.
2: Então, a gente dá toda a atenção, todo o suporte. Uma coisa que é até interessante falar... Esse negócio de... Começaram com tal de revisão de luta. Isso não existe, cara. Tá? Então, assim... O que nós fazemos é, numa luta parelha... A gente chamar os árbitros que fizeram aquela luta... Eles, eles montarem ali um dossiê do que... Aonde... Como é que eles chegaram no resultado... A gente junta todos os dossiês os, os dossiê deles, eu te mostrei, faz né? um texto e manda pro cara. Onde que, que chegou naquele é. resultado. Exato. O motivo pelo qual chegou. Mas eu não tenho esse negócio de reta, de luta, não. Os
4: caras soltaram
2: aqui. Olha meu... ali, ó. Os caras só faltam falar um negócio sério aqui. <risos> os caras falaram
1: que eu lutou com Zacarias.
2: Os caras é foda, tá vendo? Eu não
1: sou levado a sério nesse Brasil. Tô falando uma coisa séria. É que não dá. Os caras são do saco. Eu vou mutar esse chat aqui do caralho aqui. Continua, Deus. continua. Esquece os Zacarias então, Agora eu já me desconcentrei, mas. Enfim. é que
2: falando de revisão de. Então, cara, então, isso. Porque uma luta parelha não quer dizer que foi uma luta errada. Foi, como eu falei no começo, o podcast. Sim. Não é uma luteada. Então, ah, eu tô insatisfeito e tal. Vai, não pense que vai ser revista a luta e vai ser julgado novamente. Não é isso, galera. Uhum. Se estão achando que é isso, estão, perdendo, estão perdendo tempo.
4: Isso.
2: A, gente, o que, a atenção que nós vamos dar é a seguinte: pelo colocar os árbitros que julgaram, como é que você chegou nesse resultado. Assim, é, uma, é, é aceitável esses, essas explicações? É aceitável. Assim que a gente explica para a equipe. É muito uhum. interpretativo, entendeu? né? Não é é... óbvio, óbvio. Entendeu? Não. Porque, que nem eu falei, 80%, dos, 80 do que nós somos apontados não é erro. É simplesmente é, insatisfação é da, torcida, da, da equipe. É
1: mais torcida do insatisfação, que.
2: Insatisfação. E a é, insatisfação da equipe e, inflama a torcida e vem o resto. Não, frente. não, digo,
1: É mais torcida, porque assim, o, o treinador, ele tá torcendo pro atleta ah, dele. Sim, é mais atleta, torcida, é, ali, que eu quero dizer. É, não óbvio, a torcida, o óbvio, público. Óbvio. É então, mais torcida da parte do, do treinador, sim, da sim, equipe. Exatamente. Né?
2: Não quer dizer que a arbitragem não possa errar. São seres humanos, assim como o treinador erra a estratégia, o atleta erra o golpe. Entendeu? O, 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 o promotor erra o casamento da luta, todo mundo tá sujeito. A arbitragem não é blindada e outra é coisa conjunto que, da obra. Outra coisa que me deixa muito triste, cara, quando, quando as pessoas falam assim: os deuses, do, eles referem às vezes os, com os árbitros como os deuses do Maitai. Cara, a gente é por vocês, a gente é para as equipes, cara. O Muay Thai não tá na mão da, o, da gente. O, não, não está, então assim, ele fala assim, porque os deuses do Muay Thai se acham. Eu já vi cara, vários, vários caras Que estão nessa mesa falando isso. Eu assisto os seus episódios quase todos, eu não assisto ao vivo, eu assisto depois. Não tem isso, cara. A gente é junto, mesmo porque Já não dá mais nem para falar mal do cara. Mesmo... Agora o cara tá ficando, ficando assistindo o meu mesmo <risos> porque maioria dos árbitros são treinadores, cara. Ah. Não tem nada de deuses, não. Se eu fosse deus, a minha equipe tava lá, tava tava no topo. Tava lá disputando todas as cintas possíveis. Como que Deus é esse que não faz milagre? Entendeu? Sou gente da gente. Os árbitros são gente da gente. A galera tem que entender que os árbitros estão pelas equipes e pelos eventos, mano. Uhum. Só por isso. Pelo moito tá porque, porque, entendeu? Porque se fosse por dinheiro... Velho, Já tinha largado osso. Meu, meu final Sim. de semana não vale 200 conto não, velho. Entendeu? Meu final de semana não vale 200 conto não. O crescimento da minha filha... Entendeu? tá curtindo com a mulher em casa, passeando, me se divertindo, por 200 conto, quando chega, não vale, cara. É pelo amor ao esporte, pelo crescimento, pelo, pelo que a gente já remou e, viu, e, e aí pra, e, e olhando onde nós chegamos e da onde a gente saiu. Assumimos um time. compromisso, né? Então, cara, então a galera tem que entender, somos amigos das equipes. E as equipes, quando entender isso, vai entender que, pô, pode acontecer um errinho ou outro, pode acontecer, como a equipe também erra. Pô, troca ideia, pô, valeu. Porque a ideia principal é ajudar o Muay Thai. E é isso, irmão. Obrigado aí pela...
1: Mano, eu quero aqui agradecer mesmo, de verdade, ao Ed, que mais uma vez veio aqui colaborar. Deu... Legal. Veio que não trouxe a galinha preta que fez ele fez aqui, né? Fez o co aí. Fez o co -host. Quando eu vi os dois aqui, eu fiquei acuado, para os caras vão me
2: bombardear.
1: Não, é. pô, é, você é louco, parceiro. mas é como eu falo, mano, eu não... Assim, cara, quando tem polêmica é legal, mas eu, não é meu objetivo trazer a polêmica. A polêmica é legal, eu faço a minha brincadeira, eu faço a minha zoeira, mas meu objetivo não é botar o Ed contra o fulano, você contra o ciclano. É, lógico, se você está disposto a falar, vamos falar, mas eu, eu jamais... Legal. É, igual aconteceu o bagulho, até você me mandou mensagem lá, que não vem ao caso, uhum. mas você até me mandou mensagem, mas eu jamais quero... Uhum. Entendeu? Botar ninguém contra a parede Minha Lógico. intenção aqui é, é agregar pro esporte Lógico, do meu jeito, na zoeira, mas é agregar Cara, agregar. mas eu
2: que agradeço Cara, e assim, eu tô muito Feliz em estar aqui e muito mais Feliz ainda, porque eu sou uma pessoa Que eu observo tudo, cara eu observo Em ver a sua evolução Dentro do cenário, começou com o podcast despretensioso. Hoje, cara, é quase. Você é uma mídia do Muay Thai relevante. Você é um cara relevante dentro do Muay Thai. Desse jeito doido, zoando e tal. Você tem até que tomar tem cuidado com algumas palavras, porque hoje todo mundo te vê, irmão. Caralho, Eu não, assim, eu, eu não sei se eu fico orgulhoso então, ou se eu fico então, com preocupado. Então, fica, pode tá ficar bom. preocupado, porque assim, você ah. tem uma relevância muito grande hoje dentro do Muay Thai. Todo reis, mundo né? quer te ver. Todo mundo quer ver as suas entrevistas. Quer ver o que você falou, o seu ponto de vista. As pessoas que você está entrevistando. Você tem alguma coisa pra falar. Então, assim, eu, eu tô muito feliz de estar tá aqui, de estar tá nessa. E eu quero que quero vir aqui na quinta, na sexta vez e cada vez tá maior isso aqui, tomar uma proporção grande que o nosso Muay Thai precisa. De, de, de gente doida, que nem, que nem você, que nem eu que tô na arbitragem até hoje, mas de gente que ama o Muay Thai
1: Tu não trouxe pendrive
2: hoje, hein? Não, já foi, eu tô com o coração quase morrendo, não posso mais nada. Pô. Não, você tem,
1: que, você tem que vir mais uma vez aqui Sim. antes de morrer.
2: Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, o. o, 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 o eu, tinha, eu tinha acabado. De infartar uns tempos, né? Aí o China me chamou no WhatsApp e falou assim: Cara, você é um, é um guerreiro, você é um, um cara, um batalhador, cara. É, cara, você passou por tudo isso. Você merece um, uma coisa muito legal. Você não quer lutar no meu
1: evento, não, pra <risos> Vou fazer <risos> a Copa Thailand As pessoas que ia te dar um o dinheiro querendo <risos> casar luta pra aí, mim. Aí, cara,
2: é. eu falei assim: porra, acabei de infartar, só um guerreiro, pra sempre
3: você merece lutar, cara. Eu falei: caraca. E cara, eu tava, tava junto, né? O cara quer me matar. Aquele dia, pessoalmente é também, ele cantou eu e você pra lutar, a, lutar. A, a Copa. Aí, ó. Eu vou fazer a edição de 10 anos aí. Você passou pro você merece o Masters. É isso também, É,
1: 30 segundos de luta. E o um maço de cigarro Não E seis meses é de... na UTI, cara. <risos> Pô, Ed, mano é isso, Ed e, e Leandro, mano Muito obrigado, obrigado eu Que agradeço De mano. verdade Pô, ouvir isso aí, cara De vocês Eu fico feliz pro caralho Porque, mano Meu objetivo sempre foi esse E, e cara Às vezes eu fico, tá ligado Sentado assim Quando eu tô andando de moto Eu reflito mais Quando eu tô andando de moto Eu fico pensando, mano Caralho, o privilégio que eu tenho de sentar do, de frente com as pessoas que eu admiro e trocar essa ideia Porra, e véio. dar espaço. Eu, 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 a minha maior felicidade é dar espaço para da as pessoas, pessoas que eu admiro poder falar. Legal, E irmão. os que eu não admiro também, porque já teve cara aqui que eu não admiro e sempre vai ter esse espaço também, porque uhum. é que eu me propus, eu já falei isso várias vezes. Eu não trato mal ninguém que vem aqui. Uhum. Eu posso não gostar do cara. Mas se o cara vir aqui sentar aqui, eu vou tratar ele bem. Ah. Eu posso odiar esse cara, mas se eu der espaço <coughs> pra esse cara, eu vou tratar ele bem. Não é porque eu sou falso, é porque eu me propus a isso. Uhum. Eu posso sair daqui e sair na mão com o cara lá. Mas aqui ele vai ser bem tratado. Se eu der espaço pro cara, ele ah. vai ser bem tratado de qualquer jeito. Obrigado. Ou os outros podem não gostar e dizer assim, ah, você puxa saco, você é isso. Não, cara, eu me propus... A dar espaço a todo mundo do Muay Thai. Todo mundo vai ter espaço aqui. Legal, irmão. É lógico. Tá o cara que tem história pra contar. Relevante, não vou trazer um cara aqui é. que ninguém conhece, não tem o que falar. Não tem... Uhum. Sabe? Pessoas relevantes. Você é um cara relevante. O Ed é um cara relevante. Todos que vieram aqui são os caras relevantes. Como eu falei, posso não gostar da pessoa, mas são pessoas relevantes. E que tem direito a esse espaço. E esse espaço eu criei pra todos. Espaço do Muay Thai. É, é isso é. que eu sempre falo, mano. E, porra, fico muito feliz... De, ah, é de ter pessoas que vêm aqui e eu vejo... Às vezes eu fico escutando... Dificilmente eu escuto os episódios... Porque eu não gosto da minha voz... Minha voz irrita que eu sei... Irrita. De verdade, não, eu sei... Não, minha eu voz sei irrita... irrita tô brincando. Tá brincando, <risos> caralho... Minha voz irrita... Mas eu às vezes eu fico escutando... Porque assim... Eu quero escutar a história que o cara tá falando... E eu fico... Porra, mano... Olha que história que eu consegui arrancar desse cara... Muito legal, Esse né? dia eu tava ouvindo o podcast que eu fiz com o Elhão aqui... Mano, que privilégio que eu tenho de conversar com um cara que nem o Elhão... O cara vinha aqui contar histórias e trocar uma ideia. Uhum. E discordar e me xingar. Eu,
2: eu, eu, eu ouço muito as histórias. Eu, não, eu, eu só fico bravo quando começam já a tocar na arbitragem. Eu já começa a ficar bravo. Mas eu, o eu amo. Você é louco. Então, é, eu amo.
1: É, são pessoas que, pô, eu dei espaço e, e sempre vai ter. E você, você e
2: você, eu começo, eu sempre começo vendo seus vídeos torcendo pra não dar merda na intro. Porque você sempre fala uma merda na intro, né? <risos>
1: <risos> a galera, tô aqui com. sei lá, <risos> sabe assim, fala com o nome do putando um apelido pejorativo pro cara assim <risos> ah eu sempre converso da pior tô forma tô aqui com aqui coxinha
2: pro... não sei da onde aqui eu falo put aí o Victor cedo não, não 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 falou aí, <risos> aí, aí depois se rola a entrevista da hora <risos> é,
3: eu converso eu converso bastante com, com o Tanazo assim da semana a gente conversa várias vezes durante a semana a gente tem trocado muito ideia ele mal termina ele me manda mensagem eu também mando para ele porque a gente tem o espaço hoje, né? Do Camisa de Força, é o espaço do Muay Thai hoje, Muay Thai, né? Tá, sim, é uma aqui mídia do Muay Thai espaço. mesmo. Então... E de outros esportes,
2: aí já viu uma galera do outro sim, esporte, sim, aí veio aquela moça trans lá, cara, que da hora. Ah, foi demais. Aquela... Vou de passar o contato dela.
4: Cala a boca.
2: Aí, vou de passar o contato aí, cara, eu, cara, cara, gostei pra caramba do, 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 dos caras do Gil que vieram aqui. Não, mas assim, achei legal pra caramba, cara. Pô, ele trouxe o David Hudson aqui, o dono do então... SFT, cara. É, cara. Meu, o zero, menino da arbitragem. Ele nunca foi em lugar nenhum do locutor lá, que ele é, eu conheço ele
1: muito Wendel. tempo. O Endel. O cara. Meu, eu já trabalhei, acho que mais de ele. 30
3: eventos com o no
1: Profite. Então, é, é, cara. Tá o também Eu vou tá trazer um, um cara aqui que eu gosto muito do trabalho. A gente tá marcando a data só. Ele, dois caras. Né? né? Eu, eu vou adiantar aqui, porque ele não tem Instagram, não tem nada. O meu Flávio Almendra, que tem que trazer de qualquer jeito. Não, vez. o Flávio Almendra, beleza. Mas um cara que eu sempre trombo, assim que eu troco ideia, é o Danilo da União ABC. que ah. ele falou que a gente vai que vir legal. aqui. É um cara que, mano... Cara é Ele morto. falou assim, mano, eu não dou entrevista, eu não faço nada, mas eu vou no seu podcast. Não, só cara é tem morto. que marcar a data. E o Celsão, mano. Hum. O Celsão é Celsão um cara é que. O Celso é da hora, Celsão né, da hora. cara? O cara é... gosta de graça, hein? Celsão é... Celsão é... é. Ó, educado,
3: simples. E sabe, sabe dar, fazer o trampo. E tem muita coisa pra aprender com o Celso.
1: E, e gosta de um rango gostoso, velho. Sabe fazer um rango da hora. Aí, ó. Levou no restaurante top. Aí, Celsão Obrigado. <risos> Galera, muito obrigado. É isso, valeu. Ó, dia, ó, dia 29,
3: dia 29 agora de, de, de outubro, eu vou estar tá dando seminário com o Cassiano lá no, no CT do Elias Silvério, de regras, vou estar tá falando da diferença do Muay Thai e do Kickboxing e vou estar tá falando do jogo de, de Muay Thai, de, de, de todos os estilos, de Fiman, de Maidan e tal, então vai ter a parte de... De regras, regulamento e estilo de luta e como julgar uma luta. E depois, a, e depois três horas de seminário técnico lá no CT do Elias, dia 29, aí, Cassiano. Dia
1: 29, é isso aí, galera. Quem quiser pra te falar com o Ed. Isso
3: aí. Instagram? Não, ou vai direto com o Elias Silvério ou comigo mesmo. Tá bom, então. Ed Dias, Extreme Team. Vou deixar o link na descrição.
2: Workshop de regras, dia 9 de outubro, galera. Na Zona Leste, aqui em São Paulo. Workshop da MTI e oficina de arbitragem no dia 9 na Copa Arena, tá bom? Quem quiser que tiver interesse em fazer esse workshop conosco, entrar em contato no Instagram MT Muay Thai. Tá bom? Arroba MTM, Itai, ou no Instagram do Felipe Freitas, do Casuar. Beleza? É Quem quiser ir lá fazer um treininho na sua academia? É só chegar que lá todo mundo é bem-vindo. cara. Lá que é a casa de todo mundo. Minha academia fica próxima ao Autódromo de Interlagos. Gin. Farangue, Entra lá, manda DM, marca lá. A gente tá marcando um treinão. O Will vai, vai colar lá. e esse, Ele até mandou uma mensagem pra mim que, que vai Will? colar lá. O Will, o Will, sobrinho. Ah. Gente boa, gosta dele pra caramba. Então, quer dizer. A casa é aberta pra todo mundo lá, é pequenininho, mas é aconchegante e é feito com amor lá o Muay Thai.
1: Já falei várias vezes, eu não gosto desse cara, mas se ele vir aqui, eu trato ele bem. De verdade, eu não gosto. Dele. Não, mas ele é sangue bom. Mas se ele vir aqui, eu vou tratar super bem o cara. Não, ele é sangue e bom. E um dia eu vou trazer ele aqui. E, e vou fazer. tratar o cara super bem, com toda a educação, não, mas porque mas... é como eu falei. E quem for não, de Guarulhos mas... me chama lá e só colar, tamo junto. Deixa deixar ter o um Instagram seu, é Ed... de... É de Dias, Extreme Team. Galera, ó, semana que vem, Sagate primeiro cara que eu vi fazer esse trampo assim, não tinha o um podcast, mas eu vi a rádio que ele tinha Foi. no podcast foi lá que eu, eu vi você foi. a primeira vez, também que eu até ao. falei assim pô, sou da King Guitar, você falou, pô, King Guitar é, é dessa equipe sinistra que era então... Rádio Elite,
3: né? Rádio Elite. É rádio
1: Elite, então a gente vai trocar ideia com esse cara aí o Sagatão vai estar tá aí, ó, vai trazer bolo pra mim mastigar, ele que não traga não, que ele vai ver, o bagulho vai ficar é, louco aqui pra ele. <risos> Firmeza, pessoal? Muito obrigado aqui, um forte abraço, um beijo, e é nóis. Valeu!
0: se fudeu. É, me estruparo,
2: tive que fazer de tudo e agora tô aqui. Né? E foi ruim? Foi ótimo.
0: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, oh, oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser torturado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quintalinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragens, entrando na sua genitália. Porque quiser uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é pra dizer nada nessa hora ninguém Hum, como você é boa Hum, como você é bom de cama Quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas que Intimidade, o morro O senhor disse que é réu do fogo do Morra calado com a sua esposa na cama Não diga mais Ele disse que esse negócio de chiado, de miado É bomba gira na traseira do carro É pra usufruir do seu prazer Calado Salada a Deus Viu?
4: Yeah! Vou cagar